0: Добро пожаловать на подкаст сплит screen бонус Октябрьский выпуск номер два, посвященный ужастикам. Мы продолжаем наш тематический месяц, полностью посвященный темным силам, страхам и ужасам в преддверии Хэллоуина. Павел, мой инфернальный собрат по подкасту, приветствую. Урчишь? Что ел? мясо. Младенцев на завтрак. Сколько трех? Похрустовал? Три косточка молодыми. Ух, сразу напомнился мне фильм. Ты смотрел фильм Гонконгский фильм Пельмени? Я, по-моему, что такое видел? Классика гонконгского ужаса, где женщины, чтобы оставаться молодыми, ели пельмени с мясом не родившихся детей. И похрустывали косточками. ну Но это нормально, там как бы это даже не важно, на самом деле.
1: Это, это антология, типа, несколько там это, фильмов да. из...
0: Но он, Там есть антология, называется «Три, три экстрима», Three Extremes", и там есть укороченная версия этого фильма в этой антологии, а есть еще полноценная версия этого фильма – «Пельмени». Mm-hmm. Всем, кому интересно, тематика похрустывания косточками младенцев, то всем рекомендуют фильм. Очень хорошо смотрится, особенно с ужином. Но, тем не менее, всем привет на подкасте «Сплитскрин Бонус» в нашем тематическом подкасте, где мы ностальгируем, погружаемся в разные темы, обсуждаем что-то интересное, оторванное от новостей. И, как уже я сказал, что у нас продолжается октябрь. Октябрьский месяц у нас полностью посвящен хоррору. И сегодня у нас второй выпуск «Октябрьский сплитскрин Бонуса». И сегодня мы будем с вами делиться играми, в жанре хоррор, в жанре ужасов, которые еще только готовятся к выходу, но которых мы очень-очень-очень ждем. Павел отобрал со своей стороны игры, я отобрался со своей стороны игры, и, надеюсь, мы для вас, дорогие слушатели, сейчас расскажем какие-то игры, которых вы даже не знаете, и с помощью нашего подкаста вы узнаете и будете вместе с нами ждать. Игры, которые в ближайшем будущем будут нас шугать, пугать и давать нам инфаркты, надеюсь. Потому что от, ну, от хоррор игр надо ждать, чтобы она тебя пугала. Мне вот кажется, если вот. если, если, игра... скажут,
1: если тебе скажут, вот, короче, игра, вот держи, но есть шанс. Процентов 30, да, что тебя жду просто упадешь, тебя увезут. И ты уже, может, не знаешь. Но, но, но игра просто нереальная. Это лучший хоррор всех времен.
0: Ну, в принципе, в Вы примерно так и есть для меня.
1: Буду. В «Левизыч» там это какая-то сотая процента, если те совсем блин. там... Ну, смотри, вариант «Умереть от инфаркта, действительно... играя
0: в офигенскую хоррор-игру», я считаю, это не самая плохая смерть так, на самом деле. Да. Я бы, я, если бы, короче, на, на, на моем надгробии написали «Роман умер, играя в там, какую-то эту игру», и это будет еще и uh-huh. в, в маркетинге этой игры, я, блин, я готов, я готов положить себя э, во славу жанра хоррора, настолько я его люблю. Кровавый алтарь хоррора? Конечно, конечно. Распластаю себя вот так вот просто с козлиной головой ляжешь. Так, отобрали мы сегодня списки, значит, игр. Павел, какие у тебя, сколько? во-первых, сколько игр отобрал, какие были ли принципы, не знаю, критерии, требования...
1: Отличные. У меня хорр... по хоррорам я вообще для начала, что для... по хоррорам я не настолько упоротый хоррор-роман, как ты. Mm-hmm. Хорроман, а? а? Mm-hmm. Mm-hmm. И для меня хоррор... То есть я не могу играть просто в игру жанра... В общем, игру ужастик, если в ней нет чего-то, что конкретно меня держит до конца игры. То есть, например, mm-hmm. в Alien Isolation для меня была атмосфера чужого, все визуал то, что это было сделано, как, как вот мы помним из, из первого фильма, плюс даже музыка из того же. И нам, нам еще рассказывали, какой крутой будет э, сам Чужой, что, в принципе, оказалось. То есть куча всяких вариантов вокруг, которые делают это для меня интересным, mm-hmm. но, но хоррор-элемент, э, он, он не интересен, но это явно не в первой очередь. То есть если это будет хоррор, окей, интересно. Если это будет то же самое, но не хоррор, тоже, в принципе, интересно. То есть здесь, здесь как бы не, нет, нет такого. Поэтому мои выборы в жанре, будут обусловлены в первую очередь, наверное, либо геймплеем, либо сеттингом интересным, либо каким-то... в геймдизайне какой-то новой фишкой. Поэтому для меня, для меня, в первую очередь, чтобы там что-то было интересное, и вместе с этим это игра еще и хоррор. Вот так. Хм. Окей, сколько игр ты отобрал? У меня получилось, так, 3,
0: 4, 5, 6, 7. Семь. У меня получилось 10, но я подозреваю, что у нас, наверное, где-то будет пересечение, но я думаю, мы сейчас пойдем, ты, значит, по традиции, ты начинай. Если что-то дублируется у тебя в моем списке, то я просто присоединюсь к тебе, и потом уже эту игру mm-hmm. не буду. А что у тебя по, по, как бы, по временным рамкам? То есть у меня в моем списке из 10. у меня всего лишь одна игра с датой, уже вот именно дата выхода объявлена. Затем... Только еще одна игра, которая выйдет до конца 2021 года без даты выхода. Все остальные в 2022-2023 и все они без дат выхода. Поэтому у меня вообще максимально все аморфное, но тут уж не виноваты, сами разработчики нифига не говорят.
1: У тебя... Ну, нет, две с датой. Две с датой, остальные, остальные, э, остальные ждем, остальные когда нам не что-то о них не дадут.
0: Да, и я ну, что, еще поехали? руководствовался... И нет, я еще руководствовался моментом, что мне нет. надо было, чтобы игра обязательно была заявлена на консоли хотя бы потенциально. То есть я нашел, на самом деле, много mm-hmm. игр хоррора, которые только ПК, но они только ПК, mm-hmm. про консоли вообще ни слова, ни у разработчиков нигде, поэтому я такой, блин, ну, вроде как, эх, охота, но нет, потому что мы консольные геймер, в частности, я, я вообще не трогаю компьютер в плане игровом, поэтому у меня вот именно важен момент, что игра заявлена на консоли. Так что вот.
1: Ну-ка, подожди, смотри, в общем, когда выходила Zelda Breath of the Wild, многие, многие брали, включая меня, отчасти брали Nintendo Switch, чтобы посмотреть, наконец-то, Breath of the Wild какая вообще революционная игра, что в ней такого, что ради нее люди берут консоль. И, в принципе, я на своем примере, я не пожалел, что я взял консоль э, на радаре имея Breath of the Wild. Если выходит игра, э, по крайней мере, какой-нибудь, опять же, нереальный хоррор, но она PC-exclusive, только на ПК... Но это просто нереально. Она, она уже вышла, она уже вышла, и люди все говорят, что блин такого вы не <смех> видели. Налево направо раздает игра Вообще, просто во всех он... новостях. Нужно проверка сердца. Обязательно, обязательно проверка сердца, проверка сосудов ну, подожди. прежде чем ты играешь. Сериал, сериал. Черное зеркало. Серия про там
0: игру то, которая, знаешь, помнишь? Это Черное зеркало уже было, да? Игра там, у mm-hmm. какие-то...
1: VR там... А, точно, точно, точно. Где все твои страхи да да, еще страшнее.
0: И ты хочешь меня спросить, что типа ради такой игры бегули там в магазин Alienware покупать за 2000 долларов там суперкомпьютер? Все верно. Эй, нет. Нет, я буду сидеть, молиться, я, я положу свою, опять же, душу на алтарь всем темным богам вместе взятым, чтобы она была перенесена на консоли, потому что я не могу, пока гейминг это не мое. Все, кто знает, все, кто давно слушает наш подкаст, все знают, какие у нас тяжелые боли вообще с настройкой стримов, микрофонов, камер и все такое. Для меня это просто кошмарные боли, все эти драйверы, проги, какие-то прописывания чего-то там, кодов. Если, короче, мне еще надо будет морочиться с играми на компьютере, то я все. Нет. Поэтому нет, это все. Нет, нет, Даже вот, к сожалению, я. Ну, нет, блин. Буду говорить, буду молиться темным богам, чтобы переносили куда угодно. Так что вот. Ладно.
1: В общем, начнем с тебя. Давай, давай, первая. Ты говорил, что начнем. Будут какие-то игры, о которых вы не знаете. И это не одна из них. Потому что мы начинаем с Dying Light 2. Потому что мы мы о ней говорили уже перед выходом перед тем, как мы узнали что она переносится на 22 год. Uh-huh. И, кстати, может быть, она переносится сказать, дальше, что-то как-то все, она у- ускользает и ускользает дальше, поэтому не, я не удивлюсь если будет еще, а еще одна, еще одна заминочка. За, за uh-huh. Поэтому, но тем, тем не менее, это, в, мне кажется, в, в общей картине, в общей игр, которые у меня выбраны, еще одна плюска, наверное, к ней, это, такая, наверное, наименее хоррор, она больше такая, потому что там, если, если есть желание, то mm-hmm. хоррор вообще можно исключить. То есть uh, Dying Light 2 это акшн action, какой-то акшн-адвенчер от, от uh, первого ну, лица. Это хоррор, да? ну, 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 это хоррор, конечно же, это хоррор. Блин, зомби за тобой гоняются вообще ночью. Ты, парку, ты, ты паркуришь от первого лица по городу после апокалипсиса зомби-апокалипсиса. Везде, везде зомби, но зомби и очень сильно влияет днем. Ты играешь или ночью? Ну, в смысле, в игровом времени. И, если... И это, по крайней мере, на примере первой игры, это было просто две, два разных эксперимента. То есть днем ты сладкий, гладкий, пуля, пуля, сказка, песня, у тебя все, ты везде прыгаешь, от всех убегаешь, всем люли раздаешь. Mm-hmm. как только наступает ночь, вы, вылезают действительно серьезные ребята, и все уже меняется наоборот. То есть ты уже спрячешься, ты уже пытаешься уйти от погони, если, если где-то прокололся. И вот mm-hmm. эта динамика, она, вот эта смена динамики, это было очень круто. Особенно, когда ты из-за того, что нет fast тревел нет быстрого перескока между локациями, то тебе все время нужно в голове держать, mm-hmm. что ты смотришь на часы, и у тебя есть, у все время есть момент в первой части, когда будильник срабатывает, и типа скоро зайдет а, солнце. Точно, да, да. И, и ты сразу начинаешь начинаешь так оп 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 А пора пиздавать домой. Пора на базу. Я шел спасать детей, но время уже к закату, так что, наверное...
0: Ну, не повезло им, пойдем Это классная динамика, динамика Dying Light первая. Я уверен, что они ее во второй части, это одна из главных фишек
1: и когда начинается ночь, начинается хоррор. Действительно, начинает, начинается уже э, вот эти вот, э, по спине, когда ходят от того, какие-то волны, от того, У что, что да, да, кто-то, кто-то за тобой либо охотится, либо уже uh-huh. нашел и уже бежит за тобой. Uh-huh. И это... Но самое прикольное, что ты можешь это вообще честно играть. То есть ты можешь, ты можешь просто легально, без всяких читов, ты просто можешь прийти в, на, на закате куда-нибудь в сейф-хаус, uh-huh. поспать. Mm-hmm. проснуться, типа, следующим днем и пошел дальше. Mm-hmm. Так что mm-hmm. интересно, что если хоррор тебе не нужен, ты хоррор можешь просто вообще исключить из общего, в принципе, из общего, из общего experience. Uh, поэтому мне интересно... Первая часть была одним из больших сюрпризов какого 14-го года или 15-го уже, и отлично зашла, и поэтому вторую часть ждем уже, вот на самом деле, давным-давно. Она, сколько она получается да. уже лет? Она вышла в начале поколения PlayStation 4, и сейчас начало поколения PlayStation 5. То есть получается нормально так. Нормаль... Mm-hmm. Нормальная пауза между yeah. Вот, Так что ждем ее, посмотрим, как там это все нарастится, как, как из... будет изменение в мире и как это все. Будут ли какие-нибудь интересные механики в именно в хорроре, которые нам еще не показали, может быть как это все будет э, с, с, на игрока перекладываться. Будет ли возможность вообще вот это, проматывать, так сказать, хоррор-моменты или как-то с этим что-то сделать, интересно <связывается> <связывается> Верно, верно. А, да, мы...
0: А, Мне кажется, у и... тебя тоже э... должен быть. А, нет, <связывается> Дайнлайд 2 точно Опа. у него есть заслуженный... Но подожди, подожди, я скажу почему. Я знал, потому что, что ты его точно <связывается> поставишь в свой список, поэтому я решил его опустить в своем <связывается> списке, чтобы не дублировать, потому что эта игра у тебя была вообще самой ожидаемой игрой конца 2021 пока ее не перенесли, поэтому я mm-hmm. подозреваю, что она у тебя одна из самых ожидаемых в 2022-м. И я знал, что ты точно ее поменешь, поэтому я думаю, нет-нет-нет, я лучше э, отдам это место в моем списке какой-нибудь игре, про которую люд- люди, может быть, не знают. Но mm-hmm. я, естественно, mm-hmm. присоединюсь к к нашим ожиданиям этой игры, потому что про Dying Light что первый, что второй, мы уже говорим в нашем подкасте неоднократно, мы очень любим первую часть, мы переживали за все вот эти какие-то непонятные заморочки во время создания второй части, но, наконец-то, вроде как, игра выходит, ее не отменили, она там никуда-то не, 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 не слилась, поэтому мы ждем, я жду, присоединяюсь к тебе, и, да, Dying Light 2, февраль вроде, да? Февраль 21 что такое?
1: Она, она где-то скоро, да, что очень радует. Да. Это, поэтому, в самом начале, поэтому, точнее, будет, Если ничего не случится, если опять, да, ничего никуда не сдвинется, не начнется при обращение к пользователям, дорогие пользователи, мы приносим большие извинения, но... Игра отменена. Мы решили не Мы решили выпустить ее сразу же после маскарада Bloodlines 2. Как только она
0: выйдет, мы свою тоже выпустим.
1: Вот сразу же, она уже заряжена, ребята, мы просто... Сейчас пацаны выпустят, и вот...
0: Окей, okay, Dying Light 2. Так, э, моя первая игра, тоже, в принципе, игра, о которой мы говорили неоднократно уже в нашем подкасте, и она как-то я от наших слушателей на стримах, везде про нее слышу. Я очень, кстати, рад, что игра как-то начала, ее, ее название летает все-таки в эхосфере, особо mm-hmm. долго про нее искать не надо информацию, и она уже выходит 28 октября этого месяца. Это игра Fatal Frame Maiden of Blackwater. Fatal Frame — дева черной воды, это значит HD-ремастер четвертой части, не-не, пятой части, пятой части серии Fatal Frame, которая началась на PlayStation 2, и продолжалась на PlayStation 2, 1, 2, 3. Затем четвертая часть была на Wii, и вот эта пятая часть была на консоли Nintendo Wii U только там, и mm-hmm. она была сделана вот уникально для вот этого геймпада Wii U. И, к сожалению, там она застряла вот долгое-долгое время. И разработчики Koei Tecmo наконец-то решили, значит, серию возродить и все-таки из тюрьмы Wii тюрьмы эту игру вытащить и перенести на все современные консоли, включая Switch. Она выйдет, и, а что это за игра? Это японский ужастик, именно прямо вот японский-японский, то есть д- все дело происходит в Японии, причем вот этот пятый... Настолько японский,
1: что все дело происходит в Японии.
0: Причем даже не просто в Японии, а именно в, как называется, в сельской местности, в какой-то горный Я так понял, действие этой именно пятой части происходит в каком-то горном храме, который находится в горах, который связан с... Типа того. И в этом этом районе, где находится этот храм, часто случаются самоубийства людей, и все как-то завязано на воду, то есть люди тонут, людей что-то там утягивают в пучину озера, и в этой игре нам надо играть за трех персонажей, которые по разным причинам едут в это лесное место узнавать, что там происходит. А mm-hmm. Игра никак не связана с предыдущими частями, в нее можно спокойно играть с нуля, как, я думаю, многие и сделают. И э, самая главная фишка вообще серии Fatal Frame это то, что со всеми призраками, то есть игра, она на призраке, там не зомби, не маньяки, не монстры, там именно японские призраки, вот это все привет, фильмам Звонок ⁇,⁇ Проклятие ⁇ ну и вообще азиатским хоррором, э, длинного, э, женщины с длинными черными волосами, которые ползают со всякими изломанными руками, ногами. Но с ними нельзя сражаться традиционными способами. Нет никаких автоматов, пистолетов, заклинаний. У тебя есть только фотоаппарат, древний такой фотоаппарат. Прямо вот, как он даже, не знаю, камера такая прямо самый, из, из начала. Самый да. старый, который вы можете да, с гармошкой. Да, да. да, и там весь геймплей за- зацикливается на том, что когда вот ты видишь, что призрака он тебя ползет, тебе надо, значит, на- наводить на него этот... Объектив? Объ... Не объектив, но как-то искатель да, видоискатель, что uh-huh. такое, да, этого фотоаппарата и фотографировать. И чем ближе призрак к тебе подходит, ты его к себе подпустишь и вот в этот именно точный момент, fatal frame, смертельный кадр, ты его сфоткаешь, то значит, урон призраку намного больше. И, соответственно, с, с призраками сражаешься с помощью фотографирования. Это очень уникальная система, только в этой игре, в принципе, ее, наверное, никому скопировать нельзя, потому что сразу же обвинят в плагиате. Uh, я очень рад, что наконец-то смогут люди с- на современных консолях, на всех консолях, да, познакомиться с этой серией. И если этот ремастер выйдет хороший и его купят, то я подозреваю, что Коэй Текмот сделают следующую часть этого сериала, и он как-то вернется в обиход и будет радовать снова хоррор-любителей. Так что вот, Fatal mm-hmm. Frame, Maiden of Blackwater, 28 октября.
1: Блин, темная вода. Вот сам концепт темная глубокая вода и какие-то колодцы, пруды, где mm-hmm. явно глубоко и ты не видишь никаких места куда, куда она уходит для меня лично mm-hmm. такой крайне некомфортный концепт то есть вот я придумываю ты мне рассказываешь про вот этих вот у- 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 у-тасканных, утащенных людей в, в-, в темные воды я так,
0: ладно um, я хочу сказать что у меня вот в месте где я живу в нашем subdivision то что называется по- по-английски маленький спальный райончик у нас есть, значит, на распутье тут дорог, есть, короче, низина. То есть, представляешь, mm-hmm. то есть как бы дорога идет, э, не, не дорога, а склон холма идет вниз и в такую как бы выемку. То есть как-то вот mm-hmm. так сделан, не знаю, ландшафт, может, так сделан, что он в низину, и там куча всего растет. Я все время, когда, значит, хожу или у меня пробежка какая-то, я все время думаю, блин, что там происходит в этой низине, знаешь? Потому что там она как бы, ну, она по размеру такая, ну, блин, размером с... маленький домик, но ты представляешь, что все как бы, вот склоны холмов туда идут вниз, там что-то все растет, какие-то кусты, деревья, все темно. Туда не неизвестные, это какие-то ничего не знаю. Но рядом с ней вечно я пробегаю, там, когда бежишь ночью, особенно после дождя, оттуда раздаются какие-нибудь звуки непонятные, знаешь, там кто-то все сидит явно там. Я Я все время пробегаю, мне все время кажется, блин, кто там там живет там, какие там пауки, не знаю, твари. Типа того, типа того. Блин, вот это стрёмная низина. Потому что, блин, всякая вот эта же самая мерзкая живность. <свист> она, она любит вот эти низины, она любит мрак, и тьму и, и сырость. И она там сидит, и я все время так пробегаю, вот так скорее, скорее, ускоряюсь все время в этом месте. <свист> <свист> Мало ли там оттуда вылезать еще в темноте. Окей, Однажды,
1: Нужно уронить будет туда
0: телефон где-нибудь. Нужно что это реально стрёмно. Это вообще стрёмно. Это стрёмнее, чем, не знаю, там в туалет уронить его. Я не хотел бы в эту низину ходить Блин, может снять фильм Вот классно снять фильм, знаешь, любительский Типа спуск в низину Фаундфуридж
1: Подовольственный фильм Низина
0: Так и есть Так, давай, Fatal Frame
1: у меня Что там у тебя следующее? Второе у меня Это Stalker Stalker 2, собственно говоря Ничего себе, погнал сразу я, я решил взять самые большие сначала и остальные какие, которые, которые менее. То есть потому что я взял маленькие. Очевидные выборы я, я, я взял. То есть сразу же отмести их в сторону, чтобы, чтобы у меня было явно... На, на что я реально смотрю. Что, потому что Dying Light для меня, в первую очередь, крутая игра. Mm-hmm. И хоррор-элемент в ней просто, знаешь, как перчик. Перчик mm-hmm. в общем рецепте игры. Сталкер в принципе, для меня очень похожая идея. Что, что открытый мир, Чернобыль. В принципе, Чернобыль... При том, что я достаточно открыт к идее Чернобыля, единственное, что я играл, что происходило там, это, наверное, миссия Modern Warfare. И где еще? Какая еще игра была? в общем, первый сталкер, из-за того, что он на самом деле, мне кажется, из-за того, что был на компьютере по большей части, uh-huh. то я пропустил и первую, и все для него адоны. Но uh-huh. наш с тобой друг Юра, это его, он просто, он любитель сталкера прямо максимально. Он покупал себе... И клавиатуру, которая специально можно, можно было адаптировать кнопки, где он назначал, там, тут у меня гранаты, тут у меня там инвентарь, тут у меня что-то еще, болты, что-то еще. И все это было. Я просто смотрю, насколько человек, насколько человек яро, яро любит «Сталкер», uh, что он как бы заморочился по полной, чтобы в этот мир уйти еще глубже. Но mm-hmm. я максимум приблизился к «Сталкеру» через серию «Метро», потому что это плюс-минус э, похожие ребята. И mm-hmm. русский, тоже такой русский гейм геймдев, по большому счету. Не, не русский, как называется, постсоветский геймдев. Постсоветский. Где, где люди знают да, атмосферу. И славянский. гейм геймдев. <laughs> и люди знают, как передают атмосферу, и это видно, что... Они, они знают ее не по, не, по, не по картинкам, как, например, это было в каком-то Modern Warfare. Там, там, там чувствуется, что это как будто бы какой-то, ну, просто какой-то непонятный... Mm-hmm. Это задник, но это не чувствуется, что это постсоветское какое-то реальное пространство. А вот, например, а когда играешь в метро, чувствуешь, что да-да-да, ребята как бы живут там. И мне очень интересно как раз сталкере посмотреть, как это все будет передано, вся эта атмосфера Чернобыля. Здесь, mm-hmm. насколько я понимаю, будет уже открытый мир. Все эти, все эти локации, они будут сшиты в одно, и все это плюс это, плюс в отличие от Dying Light, где ты можешь регулировать так, я, я сегодня хочу хоррора, сегодня не хочу хоррора в Сталкере, насколько я понимаю, этого, этого нет, то есть тебе просто нужно при, при, превозмочь себя и спускаться во всякие непонятные лаборатории какие-то подземелья, не знаю, какие-то с, с аномалиями, с тварями, mm-hmm. и вот эта часть мне интересна, то есть там если, если это все будет хотя бы отдаленно напоминать нам визуально то, что мы видели на E3 то будет это все очень круто, так что красивая сочная картинка, хоррор в виде приправы хороший, mm-hmm. и я, я только рад. Слушай, у меня вопрос такой по сталкеру: так как у сталкера у него
0: вот компьютерные корни, да, это чисто компьютерная такая игра. Впервые она на консоли будет, именно вот вторая часть,
1: mm-hmm. а
0: у меня по этому поводу есть сомнение, что вот туда могут добавить, знаешь, какие-нибудь такие выживательные элементы, типа какого-нибудь крафтинга, типа какой-нибудь еды. Типа вот, знаешь, mm-hmm. чтобы, типа, мы все по-серьезки. Ну, в общем, сделать такой Operation Flashpoint mm-hmm. с уклоном в такой прямо вот максимальный реализм, что такое, вот тебя это не отпугивает, потому что меня это немножечко настораживает, что вот там может показаться такой слишком хардкор именно вот для упертых компьютерщиков, которые покупают клавиатуры с перенаставляемыми кнопками, где там все можно себе сделать. И это как-то вот, я побаиваюсь в этом плане. Тебя такое mm-hmm. нет? Да?
1: Не особо, на самом деле. Мне кажется, она будет...
0: Думаешь, Мне ее аказуалят?
1: Я... Типа, аказуалят. Видишь, мне не с чем сравнивать. То есть я не играл в первую, поэтому мне мне не будет... То есть я только отдаленно какие-то знаю моменты, как как работает первая часть. Но глубинного какого-то понимания, как это все работает и и работает вместе, вообще никакого нет. Поэтому мне не с чем будет сравнить. Единственное, с чем мне будет сравнение, наверное, это будет с серией «Метро» с той же. И конкретно с «Метро Эксодус». И там был крафтинг, и там он был сделан отлично. То есть там там все было замечательно, там это не мешало никаким местным прохождению. Но... Ну, вот,
0: для меня как раз-таки метро – это такой, знаешь, на грани. То есть вот там надо mm-hmm. э, собирать эти что-то маски, фильтры, патроны mm-hmm. что-то там обменивать. Как бы классно, но уже на грани. Вот я уже там чувствую, что моё, как бы мой запас вот этого терпения ко всяким системам, которые там работают, он такой вот уже на грани в, в первом метро. Я не знаю, mm-hmm. как это сделано в Last Light и Exodus, потому что я в них еще не играл. Но mm-hmm. у меня почему-то, когда я смотрю, все, что я слышу про Сталкера, это кажется, что вот Сталкер
1: будет за гранью, которая метро mm-hmm. у меня есть. Есть такой у тебя нет? У меня вот такие сомнения по поводу <лю�� sau> сталкера. Я, у меня вообще чисто чистый лист в плане сталкера, то есть у меня, мне кажется, это тоже плюс, потому что мне нет вот этого бэкграунда серии. Я не знаю, какие, знаешь, там. О, я надеюсь, я не завезу, знаешь, там, что НИВы будут как вот в первом сталкере или я не знаю, чтобы <acquisition> <throat> <му> <му)> там какие монстры я хочу, чтобы были. В из-за того, что я не играл, но из-за того, из-за того, что мне просто понравилось визуально то, что я видел в, в трейлерах. Я давно хотел познакомиться. В принципе, ситуация похожа для меня как Resident Evil 2 и Resident Evil 2 э, ремейк. То есть я я очень-очень давно планировал, наконец-то, запустить Resident Evil. Я очень давно хотел посмотреть эту всю серию. И как бы ждал, 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 ждал. И дождался до того, что сделали просто ремейк. И я Resident Evil, да, по по большому счету, прошел только через ремейк познакомился с с частью. Поэтому для меня эта история такая же. То есть, в принципе, игра, которую я давно смотрю издалека. И, в принципе, мне с какой-то долей интереса. И сейчас выходит это все в новой оболочке, какими-то это, это переосмысленными идеями. То есть это вторая часть она все равно должна в, в, впитать в себя все уроки первой части и, и наработки еще поверхних. То есть для меня это такой... Не с чем сравнивать по большому счету, но я, но я очень жду. Но, думаю, есть
0: шанс, что сталкер да, для тебя проживет там одна-две миссии так же, как Operation Флэшпойнт? Всегда есть шанс. Всегда есть шанс. Ты никогда не знаешь. Хардкором отпугнут. Окей, сталкер 2. Но я тут я тут не присоединюсь прямо так вот. Я больше как-то вот с опаской. Я
1: думаю, тут еще видишь, что тут еще в уровнях сложности, то есть, я не знаю, есть ли в сталкере выбор уровня сложности, но в метро все очень сильно варьируется от уровня сложности. На нормальном у тебя куча патронов и фильтров, и чем ты дальше уходишь там в рейнджеров в хардкор, тем все становится более на выживание. Поэтому тут тоже можно под себя подстроить уровень сложности, я думаю, будет и гла- главное, чтобы была возможность поменять уровень сложности в походу игры, а не где-нибудь, знаешь. Ну, ну что ж, вы выбрали уровень хардкор Ranger, извините. При- придется перепроходить все. Так, ну, сталкеров в моем списке, опять же, не было,
0: потому что да, что у меня опасения. Так, следующая игра из моего списочка. Игра, которая давным-давно, ее все ждут. Ну, не, не так, обратно Наталья, Давным-давно, которую я жду, и я думаю, ждут mm-hmm. все-таки есть люди, но это явно не массовый проект, который был анонсирован, не знаю, лет 5-6 назад, и он постоянно где-то фигурирует, либо какие-то трейлеры, либо какие-то картинки, либо какая-то реклама. Но mm-hmm. вот он заявлен на выход, все еще нету даты, что он выйдет до конца 2021 года. И это игра Scorn. Mm-hmm. От сербской студии, сербской студии, блин, это тоже такое немаловажно, эб Software и игра должна выйти до 2021 года на Windows и консолях Xbox. На данный момент она за- за заявлена именно как эксклюзив консоли для Xbox, причем в Game Pass. Да? Что mm-hmm. это за игра? Scorn. Это игра от первого лица, там непонятно, что это шутер или больше именно какой-то walking simulator, симулятор ходьбы, либо приключения, потому что вроде есть и оружие, но вроде бы и и во всех роликах пока что доступных нету, такого прям мочилого. Но, тем не менее, игра от первого лица, и она вся выполнена, главный ее, значит, selling point, момент, в котором она пытается... Отличительная черта. Да, 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 отличительная черта зацепиться за, значит, аудиторию. Это то, что она вся сделана в стилистике художника, ссылаясь на э, творение художника Ганса Руди Гигера HR Гигер, mm-hmm. который человек, который, если кто не знает его по имени, то это человек, который в 70-х сделал дизайн того самого чужого ксеноморфа, вот из фильма «Чужой, чужие», вот эта тварь черная, это, значит, она существует в нашей поп-культуре благодаря художнику Гансу Руди Гигеру, австрийскому mm-hmm. художнику, который вот таким образом вошел в историю, не знаю, кинематографа, вообще дизайна, потому что, я думаю, «Чужой» — это один из, ну, в фильмах ужасов, это один точно из классических, вообще самых известных дизайнов монстра, да? Вот, и mm-hmm. люди, люди, создающие эту игру, студия App Software, они, значит, руководствовались его как раз-таки картинами, его подходом к... Искусству, и вот там вся идет ставка на такой биомеханический мир, в котором какая-то идет смесь: значит, биологических существ с технологией, сталь, плоть кровь, какие-то непонятные штуки, они все сливаются в одно. Весь мир из этого состоит такой какой-то не, непонятный, вроде бы и кости, а вроде бы и плоть, а вроде бы и кожа, а вроде бы и сталь, а вроде бы что-то здесь механическое, а вроде что-то здесь живое. И вот это все переплетается в очень уникальную, значит, картину Uh, которая такая, она немножко, опять же, соответствует, наверное, м-м, канонам Лавкрафтовского хоррора, потому что ты не понимаешь, что это такое, откуда здесь это взялось, что за мир, что за создание, по каким правилам все здесь работает, э, что это вот это, это существо, оно злое, хорошее, доброе, плохое, непонятно на первый взгляд, и э, разработчики этой игры как раз таки позиционируют, что эта игра будет там будет минимальное минимальное объяснение игроку, что надо делать, куда надо идти, кто хороший, кто плохой. Они сказали, что наша задача – это просто поместить игрока в этот мир и тебе самому стоит разбираться вообще, как здесь все даже работает. То есть ты начинаешь с пистолетом, который выглядит как член, там какой-то костлявый. Mm-hmm. И как он, стреляет он, или его надо использовать, как это кто-то там идет. И, и вот они так, хотят... А куда
1: мне его, что с ним Вот делать? именно,
0: вот именно. Там себе Похож в рот вставлять член, его, может быть, потому что по, по канонам Ганса Руди Гиггера его надо оставлять себе в рот, и тогда будет прогресс. И молиться, и думать, куда он. Хорошее решение было или плохое. Поэтому... Эту игру, ну, просто визуально, да, она, она выделяется максимально из всего вообще... Ну, таких игр не было, и, в принципе... Этот стиль, его как бы нельзя особо копировать, он настолько уникальный. Но вот люди решили поставить себе такую задачу, отталкиваясь от роликов, концепт-артов, каких-то ранних показов. Вроде бы у них все хорошо, но, естественно, игра пока не вышла. Может оказаться, что так как студия маленькая, сербская, небольшая, может оказаться, что, конечно, проект окажется не самый самый хороший. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что до конца 2021 года она все-таки выйдет, и уже в скором времени в нее все смогут поиграть все желающие, в том числе я, и я, конечно же, расскажу на подкасте про нее.
1: Сколько она действительно... она Очень Помню, дом. один из подкастов, из моих любимых игровых подкастов, Easy Allies, угу. они ее рекламировали в самом, ну, самом, да. самом вообще в начале. Вот первые годы они постоянно-постоянно-постоянно, это App Software, Очень и странный. это все постоянно... И... Их каналы уже более, по-моему, пяти лет, что ли, они пятилетие как-то всю надмечали. И тогда уже были трейлеры, концепты и все это. Вроде когда-то скоро выйдет, и вот оно все еще скоро выходит. Блин, все эти биомеханические штуки мне очень напоминают «Нирвана». Помнишь фильм такой был? Конечно, конечно. Где тоже тоже какие-то там... Какой-то кусок какой-то... Или это, если я не путаю ни с чем, я вам брал какой-то Нет, кусок подожди, слушай, курицы. Нет, подожди, слушай,
0: это ты путаешь. Ты знаешь, какой фильм ты «Экзистенция» имеешь? Точно, точно, точно. Вот я думал, раз... Ну да, это Дэвид Кроненберг, который и... как раз-таки body horror, вот эти все, значит, ужасы, связанные с человеческим телом. берет индейку, делает из нее автомат. Да-да-да-да-да, и стреляет себе... В, в, костями индейки себе в руку с помощью этого подсоединяется, там, не знаю, к мировой в сети биомеханического интернета.
1: На самом деле так Это я не придумал. Вот эта кровавая биомеханическая штука вообще не фанат. Вообще не люблю этого. Ну, это
0: под жанр такой, да.
1: Да, при что гигера... Я у видеодрома все хочу посмотреть про муху в выпуске. Я думаю, блин, я ненавижу муху. Uh-huh. И- из-за этого, из-за этого, <связь> он начинает там... Он... <связь> так, ладно, попозже посмотрю. <связь> я не могу... <связь> меня, я, я, непосредственно,
0: я непосредственно помогал, кстати, в создании выпуска про муху, так что всем рекомендую вот. посмотреть
1: канал Видеодром про муху. <связь> <связь> да, это мой единственный мой большой, большой, именно выпуск, который я все планирую и все никак не могу собраться. Um, ну ладно, идем дальше. Скорн? В общем, тебе, у меня... тебе ничего,
0: у тебя нет, у тебя ты скорбни вообще никак. Скоро не только, мне,
1: интересно, мне интересно только из-за Гигера, на самом деле. Мне интересно, как это все будет. Мне даже в фильме «Чужой» Гигер весь арт Гигера больше нравился не, даже не, не столько на «Чужом», сколько на корабле «Чужих», где mm-hmm. вот эти проходы в форме какого-то, как будто внут, внутрь позвоночника или что-то такое, где ты проходишь, и потом... Вагина там, там вагина, проход в форме вагины. Да, там все вагина. Вагины, короче... Ну, там вы, как, вы, как вы, бы, да, ты... там все обусловлено, на самом деле, это все. И потом, потом выходит большой холл, да, где сидит мужик <laughs> в кресле. И вот, и вот это, на самом деле, мой любимый кадр из чужих это как раз-таки mm-hmm. вот этот Space Jockey, этот непонятный пилот, который сидит мертвым инженер, да. Впоследствии. Ну, блин, ладно, это отдельная <laughs> тема. Это тема да. Давай надо... следующую свою. Игры. Короче, идем дальше. У меня тут, тут сразу подборочка из двух игр, которые, которые идут, на самом деле, в моем рынке, уровне ожидания примерно в одном месте. И очень интересно, как они будут вместе сравнить, с, играть, когда они выйдут. То есть тебя а две игры um, вместе? Какой-то комбо? Плюс-минус. Плюс, в общем, начнем с первой. И мне интересно, я думаю, ты ее точно подхватишь, потому что это Dead Space Remake. Mm-hmm. Okay. Ремей, ремейк мер, мертвого космоса. Причем, то есть Dead Space — это... Хоррор, survival Хоррор в, в космосе, где вы играете за инженера, который не хотел, но попал в неприятную обстоятельство, где твари из космоса вселяются в тело человека, как-то его модифицируют, становится опять же тем куском непонятных крови, костей и мышц, которые хочет еще больше крови, и тебе нужно, в общем, все это выбраться, как это все время бывает, нужно в дерьме оказался, нужно из дерьма выбираться как-то и теперь это все сделают ремейк на новом движке, на новом всем этом. Мне очень понравилось, что они... Это вообще первый, мне кажется, за последние несколько лет пример, когда нам показывают дневник разработчика какой-то действительно большой игры. То есть это обычная Обычная практика стала для Индии, то есть для патронов рассказывать, что там происходит, а А большие компании, они обычно играют это близко к себе, не показывают карты раньше времени, а тут прямо нам говорят, мы делаем ремейк, и сразу mm-hmm. же, вот, ребята, вам э, кон- не то, что концепт, но просто она, вот, вот локации, как мы делаем, вот, вот тут у нас небольшой срез игры, mm-hmm. ты так смотришь, окей-окей. Причем пока, пока смотрится достаточно, очень, очень веришь визуально, mm-hmm. и хочется, чтобы они все-таки нарастли до того времени. Но э, Dead Space, серия, к которой мы часто возвращаемся, которая незаслуженно осталась на пред- предыдущем покол... не, уже, уже на предпредыдущем поколении, на поколении PlayStation 3, В случае PlayStation и на Xbox можно пирать его, да? На Xbox оно по обратной совместимости доступно, но любителям PlayStation остается только доставать пыльненькую PlayStation 3 с полки, доставать такой же пыльненький диск и единственный способ это поиграть в Dead Space сейчас на PlayStation, это на PlayStation 3.
0: Нет, можно поиграть в сервисе PlayStation Now. Now. Э, как минимум в третью часть можно поиграть. Я не помню, если там первая, вторая, третья там точно есть. Ну, ну, тем не менее. Ну да, на PlayStation все сложнее с этим, с обратной совместимостью.
1: Так, так или иначе, да. Мне интересно, на в России есть? Нет, Но... официально, нету, официально нет. Официально нету. Так что а для любителей Dead Space в России получается вообще без вариантов. Только-только PlayStation 3. И на самом деле в преддверии ремейка я очень жду, чтобы они выпустили какой-нибудь ремастер, может быть, первых да, трех. Нет, даже, принципе, даже, даже просто Aprez а, и, ребята, вот, а потом уже все остальное. И... Поэтому мне интересно посмотреть. Я уверен, что она у тебя должна быть. Смотри, сейчас я скажу по
0: по этому поводу. Dead Space, Ну да? В В моем списке ее нету. Да, в моих ожиданиях, есть она есть. в списке, которая... Да, у меня есть другая... У меня есть две игры, на самом деле. Есть, на данный mm-hmm. момент, для всех поклонников Dead Space, вот этого космического... космических ужастиков от третьего лица, Survival Horror, грубо говоря, Resident Evil на каком-нибудь космическом корабле, космической станции с монстрами. Для... У всех поклонников таких игр сейчас должны быть на радаре три игры. И mm-hmm. из этих трех, вот посерединке, самый такой, самый, значит, самый... А простой, самый э, менее рисковый вариант, самый такой pre- предсказуемый вариант, это как раз таки ремейк Dead Space, потому что это делает EA. Все mm-hmm. по серии все соскучились. EA, значит, это та та Новые движки, новое поколение, они, значит, ну, понятное дело, что это продастся и все такое. Поэтому я вот этот э, самый мало рисковый вариант, я его не стал в свой список добавлять. Хотя игру, конечно, mm-hmm. я жду. Мне очень интересно, что, что там выйдет. Разработчики EA Motive, они, в принципе, у них рука еще не особо набита, но вроде как люди... Ну, надеюсь, что они топят за за, за правильный геймплей. Поэтому его вот именно Dead Space Remake я в свой список не включал, но жду. Но вот другие две игры, которые по два спектра, одна от создателей оригинального Dead Space, а другая от инди-разработчиков. Вот они у меня есть в списке. Поэтому я предлагаю, сейчас мы к ним вернемся попозже, потому что мы вернемся. Но вот по Dead Space, именно ремейку, я вот хотел такое сказать, сказать.
1: Mm-hmm, так okay. что давай. Вот, Но тут, меня... тут, тут на самом деле ситуация для меня как с Resident Evil Evil на самом деле. Тут, конечно, разница, между выходом, разница в выходе между играми Resident Evil 2 и Resident Evil 2 Remake значительно больше, и поэтому и уровень прямо апгрейда э, значительно э, ощутимее. Это то Dead Space, мы, нам, это было всего лишь э, 2008 год, как, если я правильно помню. Mm-hmm. Поэтому было относительно недавно, но при mm-hmm. этом я, я вообще на самом деле очень люблю ремейки mm-hmm. и, и особенно игры, которые, которые ты, ремейки, эм... ремейк Shadow of the Colossus для меня был прямо вот такой вещью, которая прямо убедила меня, что, блин, я люблю ремейки, потому что mm-hmm. ремейк ча- 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 часто выглядит так, как ты его помнишь, то есть, блин, а, когда ты играешь ремейк, ты думаешь, блин, а вроде mm-hmm. же так все и было, а потом ты включаешь, включаешь игру того времени понимаешь, оу, о, оказывается, все было значительно хуже. Ладно, понятно. И, по, мне кажется, здесь будет похожая ситуация, когда мы включим рем... Dead Space remake, и мы такие: блин, ну не, не знаю. Мне кажется, мне кажется, Шимура так и выглядела. Потом будет, и потом будет хорошо запустить ее, ее на, на PlayStation 3 и сразу же. С Dead, Dead Space их больше проблема, что серия была
0: не закончена. То есть Dead Space 3 не заканчивал серию. По сути дела, mm-hmm. серию бросили из-за малых продаж третьей части и сразу на ремейк. Shadow of the Colossus другая проблема. Mm-hmm. Shadow of the Colossus", блин, полностью самостоятельное произведение, полностью самостоятельное mm-hmm.
1: произведение, почему бы не сделать ремейк. А тут как бы тут уже... Ну, тут хорошо, знаешь, это, это если бы, например, какой-нибудь взять Game of Thrones, знаешь, mm-hmm. сериал, это игра, игра престолов, mm-hmm. и, короче, и, и объявили, мы делаем... Ну, то есть в телевидении там рамки значительно больше, то есть там не могут сейчас просто взять пару лет спустя, мы, ребята, мы ребудим весь сериал, давайте в этот раз точно все будет нормально. И в играх, этим как-то более лояльнее к этому люди люди относятся, и поэтому, мне кажется, с Dead Space, если его оставить на какие-то новые рельсы и куда-то ввести в новое направление, оставлять его, например, в том же более хоррор, то есть главная проблема же была в том, что градус хоррора понижался с каждой серией, градус бомбастик-акшена повышался. Yeah. И если оставить серию, то есть переначать, то есть все, стерили, ребята, этого всего не было, стерли. Начинаем с первой и, и идем с, как называется, с ожиданиями людей, которые действительно любят серию и которые хотят увидеть больше акшена и во второй, и в третьей, оффу акшна, говорю, хоррора, и во второй, и в третьей части серии. И было бы интересно, если бы люди от, 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 откликнулись позитивно на ремейк первой части, Uh-huh. И, и, и потом это все как-то, этот градус хоррора, он, он не, не начал избавляться со второй частью, и ремейк второй части уже был бы, например, уже больше как, самосто... как сиквел, получается, для новой, первой, больше, чем ремейк для второй. Как ремейк второй, Ох, oh, ох, oh, oh, ты какие-то вещи говоришь такие, которые меня не очень
0: радуют, что ремейк второй части еще потом, ой-ой-ой, где, где креатив? Мне, Пока мне кажется, мы сидим ты... больше... Давай, ага. Я предлагаю, пока мы с ним на Dead Space, вот как раз-таки перейди угу. на те две игры, которые я говорил. Давай-давай-давай. Да? Давай. То есть то, что угу. два других спектра. Если Dead Space ремейк ровно посерединке, то э, другая игра, которая должна быть у всех поклонников на радаре, это игра под угу. названием The Callisto Protocol. Да? Угу. Игра, которая делается людьми, студии Strike, Striking Distance, новая студия, которая организована человеком по имени Гленн Скофилд. А Гленн Скофилд это один из со-создателей как раз-таки оригинального Dead Space. И после значит, закрытия студии Visceral, вот Гленн Скофилд организовал эту новую студию, и совместно с PUBG Corporation, финансирование <laughs> mm-hmm. финансированием от, от, от компании, которая владеет игрой PUBG, они делают игру Callisto протокол которая по сути дела является, ну вот как новый Dead Space от создателей Dead Space, но, естественно, они не используют имя Dead Space, но она заявлена как вот, значит, новая игра от создателей Dead Space именно в том же
1: ключе. Потому что опять тоже твари, опять твари из космоса, опять сняются человек, человека, опять делают всякие...
0: Да-да-да. Но самое интересное, что мы пока по этой игре, она, она, значит, заявлена на 22 год, но мы пока ничего не видели по ней в в плане геймплея именно. Мы видели просто ролики, рекламные тизеры, да, такие постановочные. Поэтому тут сложно mm-hmm. что-то судить, как она будет играться, какая там будет подход. Мы на данный момент мы только знаем, что игра связана со вселенной PUBG, что самое очень странное, но это что там действие происходит на 300 лет в будущем вселенной PUBG. Ну, это я не знаю, такой-то маркетинговый ход, хотя он, конечно, интересный, но как оно там будет связано, это я не знаю, как это что, что такой какой-то непонятный момент, что типа она вся вселенная PUBG. Ну ладно, это, это не отпугивает, потому что игра будет сюжетная, сингл-плеер, никаких мультиплееров, никаких баттл-роялов, там все тут как бы нормально. И люди делают правильные. Платформы все только Next Gen. Xbox Series X, Windows mm-hmm. и PlayStation 5. Соответственно, будет Что полноценный... очень мне нравится. Очень... Я, я люблю
1: не видеть предыдущее поколение в
0: списке релизов. Да, да, да. А, а, то есть проверенные люди, проверенный, значит, у них опыт, заявлено все правильно, поэтому вот это это вообще моя самая ожидаемая игра вообще из всех ожидаемых игр. Не только даже хорроров, а на данный mm-hmm. момент из всех игр, которые мы знаем, я больше всего жду игру The Callista Protocol. Так что вот. Мне она она интересно в интересно
1: списке, естественно, была. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, мне очень интересно будет, как, как когда выйдут ремейк Dead Space и когда выйдет Callisto Project, mm-hmm. мне очень интересно будет Конечно. посмотреть, как они к спине. И будет ли ситуация, как Elden Ring, хотя бы даже с, с точки визуальной точки зрения, как Elden Ring и Demon's Souls ремейк, mm-hmm. то есть mm-hmm. когда Димон когда ремейк первой части выглядит сочнее, чем новая игра от оригинальных, оригинальных авторов. Угу. Поэтому я вот очень-очень жду, чувствую, пос... да, да, когда да. они обе будут на рынке, обе будут в доступе, и как они будут встанут это, друг против друга. Это
0: бы уже, я вот хочу тоже посмотреть, поскорее бы уже геймплей, как это все будет выглядеть. Да. Дэдспейс, для начала не, хотя бы вот. геймплей. Да. Ну да, да, на самом деле. И вторая игра, третья точнее игра, третья игра. То есть если Dead угу. Space Remake это самый, опять же, посерединке самый простой способ, значит угу. Callisto Protocol это от создателей Dead Space, то есть люди со знанием дела делают высокобюджетный проект новый. То у меня вот третья игра называется Negative Atmosphere. Негативная атмосфера. Mm-hmm. Это игра от маленькой студии Sun Scorch Studios, великобританской, которая на самом деле была заявлена, не знаю, наверное, года два назад для консолей и ПК на PlayStation 4. Не знаю, сейчас они вроде ее переносят на, уже на PlayStation 5. И она как раз-таки была заявлена вот этими инди-разработчиками как ну любовное письмо Dead Space. То есть, по сути дела, это возрождение серии Dead Space, только силами инди-разработчиков и под другим названием. До того, как mm-hmm. были еще объявлены Калисто протокол до того, как был объявлен Dead Space ремейк, это тоже игра, значит, вита третьего лица. Все выглядит как, значит, как оригинальный Dead Space. Ходит главный герой в какой-то броне, космический корабль русаков, и, значит, там какие-то твари тоже. Все, значит, идет на расчлененку, вот как было в Dead Space. Ну, в общем, это один в один Dead Space не знаю, не Dead Space 4, не Dead Space Remake, но, короче, духовный наследник Dead Space, сделанный фанатами для фанатов. Естественно, игра игра от маленькой студии, поэтому что там у них с разработкой, когда она выйдет, ничего неизвестно. Они работать над ней продолжают, их твиттер обновляется, ничего не заглохло. У них есть Patreon, где можно это все поддержать, у них есть какие-то еще другие способы. Но, в общем, вот это вот спектр тот, что вот это именно фанаты делают, фанаты своими усилиями, и мне кажется, всем любителям космического хоррора, Dead Space, вот надо уделить внимание игре вот Negative Atmosphere. Негативная атмосфера. Mm-hmm. Посмотрите трейлер, посмотрите скриншоты. А, выглядит все вот как вот по заказу для любителей Dead Space. Что mm-hmm.
1: вот? Интересно. не я, да, я бы посмотрел, я, я даже не, не, не слышал про нее. Посмотри, посмотри, там прямо один в
0: один. Давай, следующее ну что? что у тебя?
1: Три, три у нас игры. Следующая mm-hmm. игра у меня называется, от, называется Project Mara. Project Mara.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Это от, игра от создателей Hellblade, как раз-таки, от Ninja Theory, как они описывают, то это какая-то экспериментальная игра, где будет фокус, опять же, взят на эм, безумие, на какие-то болезни ума, то есть болезни, болезни как называется, болезни мозга, болезни сознания. Давайте, давайте дальше ты, по то болезням. Да, ты, то есть ребята реально, да, то есть в первой Hellblade они как раз-таки из изведовали все, все разные грани безумия, или как, потому что я ее не проходил, она у меня как раз стоит, она заряжена у меня на октябре, да. поэтому... Там как раз говорилось, а, шизофрения, есть...
0: паранойя... Вот. вот эти все голоса, голоса в голове, со мной разговаривают,
1: это вот они вот там вот прямо... И поэтому они как раз рекомендуют ставить игроте в наушника, чтобы эти голоса звучали максимально у тебя вокруг тебя и близко к тебе, то есть как будто они у тебя звучали ну, в самой голове... И в Hellblade они
0: отлично справились с этой задачей. То есть, если они поставили себе задачу перенести вот эту всю атмосферу сумасшествия в игру, они отлично с этим справились. Так что тут...
1: Ну и получается, здесь они идут дальше по этой же теме, дальше продолжают тему безумия, только если Hellblade, она происходила где-то в в скандинавском таком сеттинге, э то то ли ли призраки, то ли демоны, то ли там какие-то непонятные твари, все на фоне викингов, да, скифов всяких там этих... <смех> вот, вот. То есть здесь все будет происходить в максимально, в, другой, в максимально другом стилистике. Здесь все происходит в одной квартире, uh-huh. и эта квартира воссоздана, то есть цель их в визуальном смысле – воссоздать эту квартиру максимально близко к реальности, то есть там вплоть до пыли на полу. То есть чем ближе ты придвигаешься, например, к стене, тем больше деталей ты видишь, тем больше ты приближаешься к полу, тем больше ты видишь всякого хлама на полу, всякие волоски, кусочки пыли, какие то грязь. То есть, как сами разработчики говорят, что чем чем глубже вы начинаете подходить к материалу, тем больше вы видите всяких несовершенств, всяких то есть то, что видно издалека, оно оно просто по, по сравнению с тем, что видно издалека, это еще целые отдельные слои, отдельные такие миры деталей. Поэтому мне в первую, в первую очередь, на самом деле, понравилась идея сделать... Я, в принципе, очень, как я уже сто раз говорил, люблю глазами, и здесь, мне кажется, есть хороший, хороший потенциал сделать визуально... Потенциал получить самую крутую квартиру в визуальном плане в видеоиграх. На данный момент, потому что никто, я, я так понимаю, не работает, чтобы команда из там, человек 20 работала непосредственно с тем, чтобы сделать крутую, полностью воссоздать одну крутую квартиру. Silent Hill 4 The Room передает привет из 2004 года. Да, но мы, но, но мы говорим как <laughs> раз... В Silent Hill 4 The Room есть пыль на полу? Скажите мне, пожалуйста, Роман. Блин. Ну, так, так или иначе, <laughs> в общем, ребята работают на Unreal Engine, если я ничего не буду. и есть, они показывают кадры из реальности, то есть фотографию, и кадр из InEngine, то есть на, на, из какого-то ролика на движке, и uh-huh. выглядит реально. То есть если закрыть, закрыть где что, uh-huh. то реально можно перепутать. И, и в некоторых случаях действительно нужно просто пос, запаузить и uh-huh. долго смотреть, какой из них реальное, а какое из них не ненастоящий. То есть понятно, что это все пока еще только конце... не, не концепт, а то есть, пререлиз. Мы пока uh-huh. еще это все uh-huh. не видим uh-huh. на, на реальном железе, но если это, если это все... Ре- реализуется и материализуется, то это будет очень-очень круто. Но это вот, будет и... явно, это будет не раньше, чем даже название Project
0: Mara, это явно какой-то концепт названия. Mm-hmm. Это будет не раньше, чем Hellblade 2.
1: Но они работают, видишь, они же работают в... там, ну... у них три-, три игры, и они работают его типа, по принципу. Это Dreadnought, dread, типа какого-то боевого корабля, <laughs> где маленькие, маленькие, маленькие команды, вот как раз человек по 20. Mm-hmm. работают и концептуализируют и, раз, и разрабатывают какие-то моменты игры, чтобы, то есть, с целью как раз, чтобы не, не, распухал, не разбухал бюджет у каждой mm-hmm. из них, и, и чтобы идеи, итерации идей происходили максимально быстро, без какой-то бюрократии, без всего, и поэтому то есть, не факт, мне кажется, что мы можем увидеть ее, но ну, скорее всего, Hellblade мы видим раньше, но если mm-hmm. будет разница, то... Hellblade точно надо раньше. Ну, да, как? Hellblade уже давно-давно заявленный. Но ни там, ни там мы не видели, не видели. Ничего не видели. Нигде ничего не видели. Поэтому, тем не менее, я очень жду. Меня поймало, в первую очередь, это все визуально, визуальной стороны того, что просто неотличимо от реальности. Если там если нам замутить какой-то классный хоррор, который давит на психологический аспект, именно на эмоциональное здоровье, на психологическое здоровье, все это как-то, и они хотят это все разбавить интересным подходом в плане геймплея ко всему этому, то потенциал у этого определенно есть очень крутой. Mm-hmm. Для меня, наверное, из, из всего хоррора это мне, наверное, больше всего интересно в принципе. То есть это мне интереснее, чем все-все-все, э, чем даже Stalker, чем Dying лайт. именно посмотреть, как это... Потому, потому что я... Это, в принципе, ситуация, как у нас была с Death трендинг, когда он выходил и когда мы не знали, что это. И это mm-hmm. интересно. Ты смотришь ролик, и ты не понимаешь, что за игра. Ты не понимаешь, и, и, и то же самое здесь, если ребята обещают какие-то новые геймплейные фишки, которые а, по, по, покажут по-новому, как, как никогда до этого не показывали а, расстройство психики, блин, mm-hmm. это 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 может быть что-то действительно интересно. По крайней мере, это очень интересно ждать, потому что ты не можешь это лег- так легко визуализировать, как, например, ремейк Dead Space. Ну-ка, ре- ну-ка визуализируем Dead Space ремейк, все, визуализировал. Да, а визуализировать новые геймплейные фишки с расстройством психики, вот это тоже, конечно, сложнее. Поэтому в этом плане это, наверное, для меня лично самый интересный uh-huh. okay. хоррор проект грядущего
0: времени. Ну, клево, да. Ninja Theory, главное, что ниндзя это команда, которой можно доверять.
1: Главное, чтобы там ими Microsoft Стоп, хорошо распредели. Единственный вопрос, будет ли она на PS5? Нет, нет, конечно, нет. Сколько еще она будет? Или, по крайней мере, может, какой-нибудь time exclusive. No
0: way. No way. Oh, так, следующая игра от меня, это игра под названием, я думаю, кстати, ты ее вспомнишь сейчас, но почему-то как-то и про нее забыли после и 3 игра под названием mm-hmm. Somerville.
1: Mm-hmm.
0: Игра Somerville от студии JumpShip, новой студии JumpShip, а студия JumpShip создана человеком по имени Дино Пэтти. А кто такой Дино Пэтти? А Дино Пэтти это один из людей, которые в свое время создали знаменитую студию Play Dead и который mm-hmm. а, был... А, это, вот, это вот который... Вот, понял, да, понял, понял. Да. Серега, который, который ждет. тип того. Дино Петти, человек, да, который в свое время создал студию Play Dead и был приучастен к созданию таких игр, как Limbo и Inside. Затем он после выпуска Inside, он, значит, из студии Play Dead ушел, организовал свою студию Jump Ship, и студию Jump Ship он организовал, по его словам, специально ради создания игры Somerville. Потому что это, это вот ему прямо захотелось эту игру, у него была эта идея давным-давно. В Play Dead у них пошли какие-то разногласия. Play Dead сейчас разрабатывает свою собственную другую игру. У него именно Дино, значит, Патти были разногласия. Он хотел делать Somerville, и, видимо, Play Dead не поддержали. Он ушел, организовал свою студию специально для разработки Somerville. Что такое Somerville? Somerville это игра, которая заявлена как значит, приключение от третьего лица, где в постапокалиптичном мире Земли. Причем постапокалиптично не то, что там ядерная война случалась, а там какие-то опять непонятные странные вещи происходят. Очень похоже на Death Stranding, на самом деле, кстати. Это что-то, mm-hmm, короче, какой-то mm-hmm. апокалипсис, но непонятный. Что там происходит? Какие-то призраки, духи, инопланетяне, потусторонние какие-то вещи. И, значит, в этой игре надо будет играть за семью из трех человек. Отец, мать и маленький ребенок. И вот надо будет их, значит, помочь им выжить, как-то разобраться в этом мире. И Дино, uh, Дино, наш хороший товарищ, Павел, знаешь, он говорит нам, что люди после, после, значит, после Inside, после Limbo все, в принципе, потому что визуально, как мы видели в трейлере, визуально Somerville очень похожа как раз на Inside и Limbo. И после того, mm-hmm. как, значит, трейлер на E3 2021 был показан, все начали... того, говорить, что а, ну, мы, значит... когда
1: мы смотрели трейлер, мы сидели и думали, блин, подожди, да, это, это что, play она, dead. что ли? Да, Ты...
0: да, да, да. Это Playdead? Это не Playdead. Но вот Дино сказал, что люди после того, как трейлер показали, все сразу стали говорить, а, ну, наверное, это будет точно так же, что инсайт, значит, двухмерные, значит, пазлы, какие-то элементы, да, решения. Он сказал, что нет, игра полностью трехмерная. Это не не, не фейк там какой-то 3D, да, 2D. 3D только для задников, да. Полностью трехмерная игра, и у нее будут минимальные элементы пазлов или минимальные элементы вот именно каких-то решений, э, каких-то проблем в окружении, а тут больше будет именно э, какие то платформинга, плюс, он говорит, для игры у него задумки многих элементов, которые даже сложно описать словами. Как они будут играться? Вот так okay. вот Дино сказал. То есть Дино специально в интервью сказал, что ни, ни в коем случае не ожидайте от этого Inside, продолжение идей Inside и продолжение идей play Dead. У него идеи mm-hmm. свои, словами их не описать, их можно узнать только играя в игру Sommerville. Так что вот. Все ждем. Благо, эта игра будет выходить на всех консолях в, когда-то в 2022 году. Нет, вру. На PlayStation 5 ее не будет, Павел.
1: Mm-hmm.
0: Xbox. Xbox One, Xbox Series XS и Windows на данный момент она заявлена. Потому что она была показана на презентации Xbox 2021 на E3. Так что вот.
1: Блин, слова, вот когда выражение словами описать, это, конечно, пиздешь, потому что даже Death Stranding можно было описать одним словом, можно было описать Mad Runners. ты описал
0: Death Но это на самом деле не самое многоговорящее описание, потому что сейчас... (смех) Не, я я, я доверюсь Дино. Дино — создатель. Дино знает лучше. Я просто отдаюсь в э, лапы Дино. Пусть он распоряжается как угодно. Буду играть в его игру. Очень жду.
1: Но сам факт, что мы получим две игры, э, не как инсайд, пусть одна будет как инсайд, а вторая от того, кто стоял за инсайд, Блин, это мы, как пользователи, это будем только выигрыши. Но, Поэтому кстати,
0: интересный будет. момент, что вот игра Somerville и Dino, да, Dino со студии Jump Ship разрабатывают эту игру на движке Unity, так же, как были Limbo mm-hmm. и Inside, они были на Unity. А mm-hmm. следующая игра от самой студии Playdead будет на Unreal. И будет mm-hmm. уже мультиплатформенной полностью. Так что там, черт его знает, там, там мы еще, вообще ничего не знаем.
1: Хотя бы мне, интересно, мне интересно в таких случаях, почему они разошлись. Понятно, что тут как бы, вряд ли мы что-то когда-либо узнаем, но что же там было такое, что же не устроило ребят в инсайт, что, они, что ему пришлось уйти, чтобы создать эту игру. Ну, короче, если следующая игра... Если следующая,
0: от, если, если следующая игра от Play Dead будет блин, трехмерным шутером от третьего лица на, на движке Unreal, то мы точно будем, мы будем на 100% знать, где весь креатив значит, Play Dead был, <laughs> в, <комп. laughs> в ком, в какой личности. Так что вот, это, это да. что у тебя следующее?
1: Так, у меня мы уже подходим к концу на самом деле у меня. Моя моя последняя игра, которая как-то минимум вообще информации, она называется Ill. Единственное, что они... То есть мы мы по ней видели только трейлер, который напоминает Resident Evil 7, где вы едете на машине по лесу ночью, потом чаще появляются какие-то непонятные мужики, понятно, без без добрых намерений. Потом потом (свят) как-то все э, закрывается, ты открываешь глаза, ты уже в подвале. Потом ты раздобыл, раздобыл уже двустволку. Заходит мужик, один из этих с недоприменамерений получает mm-hmm. из двустволки в руку, рука, очень красиво. Вот это, наверное, самое начало крутых моментов в ролике, что, как он реагирует на выстрел. Мне кажется, вообще mm-hmm. ре- ренессанс крутых mm-hmm. реагирований на выстрел случился mm-hmm. с Resident Evil 2 ремейк. То есть в mm-hmm. uh, Resident Evil 2 ремейк очень-очень о- круто сделал зомби. Когда, казалось бы, в 2019 году, когда о зомби уже сказано, ну вообще все, выйти на рынок с названием Resident Evil 2 и сделать зомби по-новому, и, и, и это, это мне кажется, одно это уже ставит э, ремейк Resident Evil 2 просто на какую-то нереальную высоту. В Resident Evil 2 ремейки было странно, что они от хедшотов не умирали сразу же. Вот это, конечно, было ну,
0: как-то так. Но это... Для меня зомби должны умирать от хедшота от одного, а там что-то по 5 хедшотов надо было в них выпускать, они еще и вставали потом ну, после этого.
1: И, и мне, мне это понравилось. Мне понятно, это понравилось потому, что, потому что понятно, что он может, не, все, не все отделы мозга ему нужны, в принципе. Может быть, там, знаешь, воспоминания из детства... руки и
0: челюсть. Они
1: где-нибудь в размере с горошину, знаешь, в моторном отсеке работают и все остальное. Абстрактное мышление. Отдел абстрактного мышления, я думаю, ему не нужен точно. Его можно прямо с шатгана. Ушел, все, не нужны Воспоминания из детства, ушли следом. Многие руки работают, идем дальше, поэтому и они очень было круто-круто сделано, что они тяжелые, они видно, что они у них огромный вес, ну вот такой прямо человеческая туша идет, которая еле передвигается, которая получая получая пули, она, она теряет баланс, uh-huh. потом восстанавливает и uh-huh. снова дальше продолжает тяжело идти на тебя и даже один зомби там представлял проблему и это круто, и это это потому что до этого о, чем, зомби в основном свои брали только количеством то есть зомби могут тебя убить только если там их 100 штук не меньше потому что иначе просто ты вот так как просто траву косой убираешь их а здесь здесь один зомби два зомби все уже серьезно и здесь мне у меня сложилось ощущение что это где-то тоже в той же стороне потому что когда мужик в этот непонятный получает из шатгана, он не отлетает там куда-то он просто стоит смотрит как у него отваливается рука которую ты ему перестрелил и там уже дальше идет на тебя и вот эти моменты, вот именно вот эта физика, физика поведения людей, это, это то, что меня меняет. Потому что злых мужиков мы видели в власти всякую темноту и машины мы видели в власти в Resident Evil, а вот именно таких вот сочных мужиков, сочных мужиков мы, в принципе, сочных зомбаков мы видели в Resident Evil 2, но здесь, в принципе, похожие сочные зомбаки. И мне вот очень интересно, когда люди, именно вот эти вот... Они уже перестают казаться какими-то просто модельками из видеоигры, а, а, и ты уже начинаешь терять вот эту вот связь. с, с как бы, Ты не видишь, перестаешь видеть их, знаешь, как, как модельки из игры, и они становятся действительно какой-то у, угрозой, и ты mm-hmm. начинаешь на какой-то мгновенно терять, терять как бы, что, что реально, а что нет это мне понравилось в Resident Evil 2. И здесь я чувствую, что есть потенциал для этого же. И uh-huh. она делается российскими разработчиками, oh. что, что еще очень важно И что тоже, из-за чего я поставил ее в свой список, потому что, блин, русский геймдев, русский причем который классно выглядит, это очень круто. Yeah. Поэтому, поэтому в этом плане ждем. Но пока, пока, я так понимаю, ждать еще долго, потому что она еще только, только на в процессе поиска инвесторов, кто, кто ее возьмет под крыло, кто, кто это все будет проводить финансово. Поэтому Ooh. я думаю, ждать еще долго, если, если дожда- дождемся вообще. Окей. Okay.
0: Так, uh, понятно, Ил, значит, да, Павел? Это у тебя последняя была игра из твоего списка?
1: Из игр, да, у меня еще один такой момент есть, но я хотел бы пройти через тебя, поэтому я оставил на самый конец. У меня, значит, так как я адепт хоррора, я, конечно же,
0: не мог принести э, игр мало, поэтому у меня еще четыре игры, причем две из них я знаю, что ты точно знаешь, поэтому ты тут как бы присоединишься к моему обсуждению. А две игры, я уверен, что ты, скорее всего, не знаешь, поэтому предлагаю тебе, пока я буду, значит, их рассказывать, ты можешь посмотреть какой-нибудь трейлер, найти этих игр и сразу, так сказать, в моменте сориентироваться, потому что, на самом деле, две игры уникальны. И первая из них, про которую, я думаю, ты не знаешь – И не знаю, знают ли многие про нее или нет. Игра под названием Signalis. Signalis – это игра, значит, ну, инди-игра от небольшой студии под названием Rose Engine из из Германии. И игра – это, вот по словам самих Rose Engine, это любовное письмо классическому survival-хоррору, но выполненное в стилистике пиксель-арт. Mm-hmm. То есть, да, пиксельная графика, но ну, такая высококачественная современная пиксель-графика, которая там, не знаю, можно... Какие у нас примеры могут быть высококачественные современные пиксельные графики? Dead Cells, да, вот эти все, значит... Что там у нас еще? Huntdown, Hunt down, да, вот игры, ну, в общем, пиксельная а, современная. А, например, настолько, то есть прямо да, действительно, да, да. действительно прямо mm-hmm. видно все. Да, и игра, она происходит то, что главная героиня, мы играем за девушку, чей космический корабль, действие происходит в будущем, Космический корабль разбился на какой-то удаленной снежной планете, и девушка, значит, после вот этого падения корабля начинает исследовать планету, пытаться найти других членов экипажа и находит какие-то таинственные лаборатории, и там какой-то мрак, происходят какие-то стрёмные вещи. И вот разработчики говорят, что она игра, она именно... При создании они вдохновлялись такими классическими играми, как Silent Hill, Resident Evil как раз-таки Dead Space, но решили они все это сделать, выполнить в пиксель-артовой стилистике, именно отсылаясь к тому, как игры жанра survival horror игрались в 90-е, в начале 2000-х, когда не было вот этого перебора с экшеном, а когда было такое равномерное, значит, исследование каких-то местностей, затем был бой, и каждый раз, когда ты сражался сражался с какими-то врагами, это был прямо вызов, это было, не просто ты налево-направо отстреливал всех подряд, а именно там не надо было экономить патроны, экономить э, аптечки, и поэтому они так так и говорят, мы любим золотую эру жанра survival horror, Ужас в наживании. это Resident Evil 1, mm-hmm. Resident Evil 2, оригинальные, первый Silent Hill, второй Silent Hill, вот эти игры с того времени, и они как раз-таки ее создают, и мне кажется, тут и их посыл самой студии, то, как, чем они руководствуются при создании этой игры, и то, как она выглядит, ну просто, я, я как любитель Artful. качественного пиксель-арта, я сразу с первых кадров сразу: вау, класс
1: выглядит она похожа на э, эпоху PlayStation 1, потому что она не двухмерная, она трехмерная. Да-да-да, она трехмерная, <соспорщик> но в таком пиксель-арт... Art... Она как-то с помощью пикселей сделана трехмерной, поэтому mm-hmm. я даже не знаю, как словами это писать. Это вот надо посмотреть все. Она, она похожа на, 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 ран... на ранние трехмерные игры эпохи PlayStation 1? <связь> то есть где пиксели, <связь> они занимают... Они занят, то есть там это текстуры, это, это поверх трехмерных объектов, но эти текстуры такие, такого разрешения, что там действительно просто все в пикселях. <связь> и каждый <связь> пиксель используется, то есть как, как отдельная какая-то, <связь> <связь> Лампочка может просто отдельным пикселем быть, и не, не то, что там просто она обрамлена чем-то. Поэтому это интересно. И, и она выглядит... Э, это, мне кажется, сейчас уже мы, заканчивается период р- любви к ретро, как э, к играм из 90-х именно из, из ранних 90-х и конца 80-х. И сейчас начинается, как-то мы плавно входим в ретро, который это конец 90-х, начало 2000-х. Да, да, то есть эпоха PlayStation 1, мы видим все больше и больше игр, на самом деле, в этом стиле. Есть, а есть. Iron Fury, например, которая была сделана на... на... Так, подожди. Это, если я не путаю, на движке Build Engine. Как игра называлась? Да, да все верно, все верно. Iron Fury, да? Iron Fury. И... То есть игра, которая сделана на движке Duke Nukem 3D. Первая игра на этом движке со времен, там, не знаю, вот именно, в принципе, со времен плюс-минус дюйт да, Нюкима, и помимо нее то есть она трехмерная, она, она не трехмерная, она как будто бы трехмерная. Мне интересно, мне интересно посмотреть, созда... все время интересно смотреть в этом случае дневники разработчиков. Потому что как, как это все делалось, как они использовали инструменты, которым уже там не одно десятилетие, как они интегрировали их вместе с современными какими-то программами. Блин, мне лично это все время бывает заходит интереснее, чем сама игра. И я смотрю на Сигналист, и он выглядит... Действительно интересно, он выглядит... Ну, Он выглядит как PlayStation 1, но но, но без этого кривого ворпа, знаешь, текстур, когда подходишь к чему-нибудь, к к, к стене, и стены начинают плавать. И я так понимаю, что любители играть на PlayStation 1 это научились как-то игнорировать или избавляться от этого, как белый шум. Я не страдаю. Нет, все нормально Но но здесь этого нет, и я я поэтому точно не скучаю.
0: Ну вот у них, у самих разработчиков, у них вот прям по пунктикам расписан, так сказать, их их план на создание этой игры. Это первое, это что классический геймплей в стиле survival horror. Два, это классный пиксель-арт в стилистике с с примесью аниме. Три, это медленный, сюрреалистичный, психологическая атмосфера медленного, сюрреалистичного, психологического ужаса. Четвертое mm-hmm. – это уникальный евроазиатский сеттинг с примесями холодной войны, ретро-технологий и ужаса перед неизведанным. Пятое – это высококачественный арт и значит, моменты с игрой от первого лица, также количество пазлов, вид сверху и глубокий сюжет с, с многослойной подачей, который затрагивает какие-то личные переживания героев и ужас перед неизведанным. Поэтому Сигналис mm-hmm. у меня автоматом она, она анонсирована для Windows и Xbox, и будет в геймпасе в первый день.
1: И при этом интро для трейлера сделал Герма Дель Торо. Поэтому. Oh, <блин>, <laughs> что еще, что <че> еще надо? Да, <laughs> я не смотрел, я не, не подслушал, но, но сам факт, что а, там несколько минут в трейлере, вернее, 30 Guillermo. секунд говорит Герма Дельторо, перед тем, как начнется трейлер, уже уже что-то за собой тянет. Определенное ожидание.
0: Так что сигнализ, все обратите внимание, мне кажется, это будет что-то интересное. Дальше, Дата выхода есть? Дата выхода 22-й год, но конкретики никакой нету, только платформы, что Windows и Game Pass первый день. Так, следующая игра, но это уже на слуху, тут, я думаю, просто мы ее... Я считаю, что ее надо, опять же, упомянуть, но про нее уже говорили много, и, естественно, все про нее уже знают, никого этим не удивить. Это игра Ghostwire Tokyo. Mm-hmm. которая пока что неизвестно, сколько она хоррор будет на самом деле, насколько это будет прямо ужасы, mm-hmm. но так как игра создается в студии Tango Gameworks и к ее созданию приложил руку создатель серии, отец серии Resident Evil Шинзимиками то тут, мне кажется, ее нельзя не упомянуть в контексте самых ожидаемых игр в жанре хоррора. Естественно, игра выйдет в 2022 году для Windows и PlayStation 5. Это эксклюзив PlayStation 5, хотя студия теперь внедрит Microsoft, но она была анонсирована как эксклюзив, поэтому по контрактовым Значит,
1: По тому же контракту, что да, и, да, да. Что
0: и Death Deathloop. Да-да-да. Но через год вроде у нее эксклюзивность на год, через год она все-таки будет на Xbox. А, что это за игра, пока нам не показали от нее никакого прямо вот конкретного геймплея. Просто видно, что это какой-то ну чисто японский микс а, каких-то ярких цветов, а, призраков, небоскребов Токио, но параллельно какие-то... А, Экз... Магия, Магия. да, 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 то есть вот это азиатские, азиатские жесты, которые должны изгонять призраков. Хотя это все сделано, блин, по по центру Токио, где все неон и какие-то небоскребы, стекло и фонарные столбы. Поэтому что это такое будет? Я очень-очень-очень, это одна из моих самых ожидаемых игр, но я очень хочу посмотреть вот именно хороший срез геймплея, то есть понять, как это играть, насколько это будет сумасшедшее, сколько там будет атмосферики, сколько там будет хоррора, может, это будет вообще какой-то экшен сумасшедший, потому что там это может быть и и то, и то, и то, смотря вот на этот э, дикий нарезки в трейлерах. Поэтому Ghostwire Tokyo... Я очень жду, очень заинтригованный этой игрой, потому что mm-hmm. японцы, японцы умеют креативить, как никто другой,
1: кстати. Тебе нужно, тебе нужно собраться и добить тогда в этом случае Evil Within 1-2. Вернее, не добить, а просто пройти их. Это, да, это, точно, им... это
0: точно, это точно, это надо обязательно. Чтобы,
1: чтобы подготовиться к, к выходу этой игры. Но после... Uh, первые... Ну, Evil Within, особенно для, меня, и особенно для меня вторая Evil Within, они... Достаточно в плане геймплея предсказуемое, то есть все как третьего лица. Как и с историями mm-hmm. игры у нас традиционно. Сюжеточки, сюжеточка, хоррор-сюжеточка, где ты бегаешь с видом заднего третьего лица. С видом заднего лица. заднее лицо? Ну-ка, Павел, можешь показать заднее лицо на камеру?
0: Ой, не надо, не надо. Заднее лицо нужно показывать. Заднее лицо а, циклопа. Ну... циклопа не хочешь показать нам? Так.
1: все вышло из системы. На следующую игру переходим.
0: что хотел добавить?
1: А, ну, короче, первые две предсказуемые. Понятно, что за игры. Бегаешь, собираешь предметы, убиваешь монстров. Uh-huh. Но здесь вообще непонятно, что творится. То есть, в первых uh-huh. в первых играх было понятно, все, все только вопросы только каких-то в, в нюансах, а не, не к общей картине. Да, да. Здесь один, один большой вопрос: просто что вообще происходит. Да, и да. Можно, можно как-то рассказать по подетальнее, прежде чем ну, мы Ну, этим уже она интригует.
0: Перейдем. Она интригует, по сути дела, тем же приемами, чем как интригует Кадзима.
1: Когда показывает тренинг да. и
0: непонятно, что это такое. Потому что имя Кадзимы понятное дело, что это лажей не может быть. А что это такое, непонятно? Здесь, в принципе, ну... имя Миками имя Тенго тоже как бы. Ну, есть доверие
1: к качеству от них. Первые две классные. Очень интересно, куда. Но это это ощущение от нее, что она уходит вообще куда-то непонятно куда. И, конечно, плюс вроде как, потому что одно и то же месить как бы третью игру, история может быть не очень интересная. Но хотелось бы, чтобы то, куда они собрались сейчас, было интересно и и чтобы там был хоррор. Потому что, потому что мы видели, это больше похоже на Dance Dance Revolution, чем чем на какой-то хоррор.
0: Так, Ghostwire Tokyo. Дальше, дальше всех поклонников хоррора я продолжаю радовать играми, о которых я думаю, кстати, вот этой, об этой игре многие знают, ты о ней знаешь, многие не знают, но, мне кажется, сейчас про нее все подзабыли. И сейчас я вам всем напомню, что эта игра под названием Sons of the Forest. А, угу, вторая часть. Sons of the Forest — это, да, это продолжение игры The Forest, лес. Uh, uh, игра «Лес» Это от студии, от канадской студии End Night Games. Это, кстати, единственная, мне кажется, в моей жизни это единственная пока что выживалка, которую я прошел именно до конца. Mm-hmm. Um... Эта игра была, значит, вышла в ком то 2016 году. Ее тоже долго-долго пиарили. Ее Она на, на компьютере она была в раннем доступе очень долго. На консоли, на PlayStation 4 ее что-то все показывали. На каких-то презентациях Sony ее постоянно показывали всякими классными трейлерами, но она все что-то откладывалась, откладывалась, откладывалась. Затем она вышла, я начал в нее играть. Я помню даже, кстати, я приезжал как раз-таки в Москву, и мы играли первое, мой, мой геймплей был с тобой вместе у тебя дома. Mm-hmm. И мы там, mm-hmm. мы там конкретно пересрали от пау- разного монстра, блин, в, 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 в пещере, причем там это, это было очень пищей. круто uh-huh. очень круто когда ты там ползешь значит игра это ну, классический там просто замес что летит летит самолет ты главный герой летишь на самолете самолет разбивается падает на какой-то таинственный остров ты оживаешь ну, точнее просыпаешься и что сын пропал все умерли и ты значит на этом острове лес и какие-то каннибалы бегают и тебе надо выживать она построить дом тебе надо собирать еду тебе надо собирать воду крафтить э- э- экипировку и значит расследовать этот остров узнать что здесь за каннибалы что здесь за твари и все это, в принципе, в приятной Такой графике, там тоже день-ночь, ну, короче, классические элементы жанра выживания. Но, естественно, тут делается большой упор на ужасы, и, в принципе, когда ты там начинаешь играть, и просто по лесу бегают каннибалы, это уже жутко, да, то есть ты стоишь вроде, делаешь какой-то там, не знаю, костер разжигаешь, стро- строишь какую-то палатку, и вдруг там сзади какой-нибудь смех, там, и смотришь, там кто-то бегает между деревьями, какой-нибудь чувак с костями на голове. И ты такой типа жутко, но это ладно. Но там самый ужас начинается, когда ты идешь какие-то пещеры там, потому что в этой игре надо расследовать. Без расследования там ничего не сделаешь. Тебе рано или поздно придется расследовать этот остров, а чтобы его расследовать, mm-hmm. там под островом идет большая сеть пещер. И вот в этих пещерах там сидит такое такие короче твари, которые просто ну, меня, я даже сейчас вспоминаю, меня бросает сразу то в дрожь. Именно первые, первые знакомства с этими тварями, которые вводятся в этой игре, это это на самом деле впечатляет. И вот именно впечатление мо- вот этого ужаса и муражек, и неприязни, и прямо от какого-то животного страха перед тем, как ты сползешь там с зажигалочкой, и там впереди что-то mm-hmm. шибуршит, ты такой, бля, что там шибуршит, там что-то кто-то есть, нихера не видно, проползаешь, и вдруг там, не знаю, огонь зажигалочки из, из-, из темноты выхватывает там какие-то, блин, многоногое создание на тебя там уже везде, капец, я как сейчас вспоминаю, и, и, и вот именно на, вот этих, на, на качестве этих эмоций она меня, хотя я совершенно не люблю жанр выживалок, и это просто это не могу, я не люблю этот луп, вот этих, что надо mm-hmm. поесть, надо попить, день спать что-то надо, я не люблю, но mm-hmm. эта игра вот этим своим качеством вот этой атмосферики, она меня ну, дала мне мотивацию пройти ее до конца. И Sons of the Forest — это ее продолжение, и про
1: которое... Вы, и вы играли первую часть, вы играли в копии Да, Коопия, я играл не рай. в копии
0: да, на PlayStation 4. Это важно, потому, что, да, потому что survival да, horror да,
1: вдвоем — это да, вообще отдельная тема. Да-да-да. да И там были и крики, и ужасы, и, блин,
0: «Беги скорее, уже на нами гонится беги там, беги!» Это классно. Mm-hmm. На самом деле, всем рекомендую. Не... Она... Я знаю, что она ее, кстати, она регулярно на всяких... На PlayStation 4 она регулярно есть в распродажах чуть ли там не за 200 а рублей сейчас продается. Очень себе рекомендую попробовать, если вам хати, хочется таких вот страшных пугалок. И продолжение Sons of the Forest, да, от тех же создателей должна выйти. И, кстати, интересный момент, что про нее почему-то очень мало известно, но я, когда вот готовился к этому выпуску, узнал, что ходит слух по интернету, что Sons of the Forest выйдет shadow-дропом, то есть без всякого пиара, на этот Хэллоуин. То есть в конце этого месяца, возможно, она просто выйдет на Хэллоуин сразу же. Вот именно mm-hmm. Sons of the Forest. Хоть, потому что игру эту пиарили, опять же, Sony на своих презентациях. То есть эта игра, она хоть и от инди-разработчиков, но ей уделяется и, и первой части, и вот продолжению уделяется достаточно внимания на всяких официальных презентациях. Поэтому я очень надеюсь, что она скоро выйдет. Я уже хочу тоже, опять же, в, в копии ее проходить. И, блин, это, это классно, это атмосферно очень. И, и на самом деле я когда Я
1: когда вспоминаю uh, uh, survival, uh-huh. uh, horror uh-huh. и пройдено, Mm-hmm. И меня сразу вспоминается Сабнотика. Это единственная игра, mm-hmm. которую я, опять же, прошел из жанра, из жанра выживалок. Mm-hmm. И очень рекомендую как раз ее. Ее нельзя в копии, но, но она отлично читает mm-hmm. mm-hmm. в, mm-hmm. в, в одного. Поэтому, mm-hmm. поэтому, mm-hmm. поэтому, поэтому тоже хорошая игра. Так что,
0: Sons of the Four. К, к
1: тому же ты любишь подводные всякие игры. Oh, да. ну, из- нет, Сабнотику я обязательно буду играть.
0: Это даже без, без сомнений. Так, и осталось у меня две вроде игры, да? Да, две игры. Одна из них это... Третья часть любимого мной игрового сериала Outlast mm-hmm. под названием Outlast Trials uh, от создателей студии Red Barrels из Канады. И всем, кто не знает, что серия Outlast это один из первых таких, одна из первых игр, которые попали в жанр Uh, ужастиков, где ты, значит, беспомощный главный герой от mm-hmm. первого лица, у тебя нету никакого оружия, ты можешь только убегать и прятаться от всяческих uh, uh, психопатов, маньяков и тварей, которые... Тварей-то вроде нет, но... но, в общем, от всяких недругов, которые за тобой охотятся. Первая часть происходила... Uh, Все действие происходило в, в психиатрической больнице, где, значит, uh, больные вырвались и устроили там вакханалию. Вторая часть происходила в таком в американских, значит, деревенском, в американском деревенском сеттинге, и там с тобой гонялся культ, который хотят, хотел призвать, значит, конец света. А третья часть, третья часть будет происходить, значит, в атмосфере холодной войны в 70-е годы, хотя создатели говорят, что это будет одна и та же вселенная, что и первая и вторая части, но здесь действие будет происходить в атмосфере 70-х годов, холодная война, и м- Короче, здесь... ребята погнали по варианту Metal Gear, где-то такое Gear Solid, да. где третья уходит вообще в самый вот, вот. И для третьей части они решили, значит, сделать ее мультиплеерным. Соответственно, это будет уже не синглплеер игра, как первая, вторая, а мультиплеерная и игроками, Я не знаю, наверное, за, за, на одного ее тоже можно будет играть, но здесь подразумевается, что вместе в компании вы будете играть за а, каких-то жертв эксперимента, которым надо будет сбежать вот из э, таинственной лаборатории, где происход, происходили какие-то эксперименты над людьми. Соответственно, ждем... Я жду именно геймплея Outlast, вот этот такой животный ужас погони. Вот это Outlast лучше всего получается, потому что там именно ты ходишь-ходишь по коридорам, и вдруг в какой-то момент кто-то выскакивает и начинает за тобой Если он тебя догонит, с первого раза он тебя убивает, соответственно, надо загружать point. Соответственно, там весь весь ужас, он такой очень-очень инстинктивный, то есть там особо не по атмосфере, там и на тебя шугают, и после того, как тебя шугают, тебе надо просто съебать скорее, пока тебя не поймали, в какой-нибудь шкаф. В шкафу а этот уйдет, и ты там уходишь. И здесь, я так понимаю, надеюсь, они это переложат на мультиплеер, и в принципе, мне будет интересно, что у них получится, смогут ли они вот этот животный страх перенести на атмосферу мультиплеера, потому что в голове я вижу, потенциал есть, но надо как-то это сделать, чтобы было выполнено хорошо. Так что Outlast Trials я жду, опять же, 2022 год, пока никаких дат нету, но она, игра живет, ее пока... регулярно показывают какими-то трейлерами. Это, опять же, среза Это... геймплея мы mm-hmm. не видели еще. Mm-hmm. Мне
1: очень, очень радует, что сейчас... несколько раз уже нам задавали вопрос в комментариях, mm-hmm. какие игры для коопа порекомендуете по сплитскрину поиграть. Mm-hmm. И вообще сейчас, сейчас же куча идет игр в, в коопе, особенно в, в Индии. И сейчас вообще какое-то сейчас оживление коопа в разных жанрах, uh-huh. то есть нам, нам привычно это какие-нибудь платформеры, какие-нибудь, где бегаешь на двоих, что-нибудь делаешь, но теперь даже кооп, он приходит даже в жанры, которые традиционно всегда исторически были синглплеерным таким вот э, затеей, типа, например, э, традиционные компьютерные РПГ. Mm-hmm. Где теперь игры типа Divinity, где можно в четвером играть. Можно в вчетвером играть, проходить по сюжету, проходить mm-hmm. квесты. Можно вдвоем по Можно. По-моему, даже можно двумя парами. То есть, вдвоем на одной, на одной приставке, и вдвоем на другой приставке. Mm-hmm. И просто там устраивать запилы. И это супер круто, потому что оказывается, кооп, он идет не только простым платформером, но, как доказала дважды уже Divinity, он он очень замечательно заходит в в RPG и я очень жду Baldur's Gate 3, где как раз таки можно будет все сделать то же самое, но опять новая игра. И теперь мы видим, что и в хоррор-играх получается кооп становится какой-то частью. То есть мы видели это в Форесте, мы видели это в... Мы увидим, что это будет в новом Outlast э и есть игры поменьше, которые тоже, тоже в жанре хоррор, где тоже есть упор именно на, на игру и прохождение вдвоем. И mm-hmm. мне это очень радует. Mm-hmm. Мне очень радует возможность играть с кем-то в хорроры. Единственный вопрос уже тогда получается. Интересно, сложнее ли пугать людей, если они, их несколько человек в комнате? Или наоборот легче, потому что один заорал, а второй заорал?
0: А фиг знает, на самом
1: деле. По опыту, потому что я никогда не играл в хоррор-кооп, у тебя есть опыт игры в forest. Если как у вас, то есть в твоей играть. Нет, или... у нас же есть с тобой опыт
0: игры, например, мы с тобой проходили Resident Evil Revelations 2. Помнишь? Это не хоррор, это ну не страшная игра. Не, ну, не, 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 мы с тобой вместе страшно. играли в The Forest вместе. Ты играл. Ну, ты смотрел, как я играл? В принципе, у нас напугал наук.
1: Ну, именно, именно, когда в оба, оба человека за рулем. Оба за рулем. И оба, вы находитесь оба, в одной группе. Не обязательно просто хотя бы на связи. А, ну нет, ну на связи, на связи
0: хоррор, это точнее, The Forest по онлайну мультиплееру пугал. Пугал, конечно, пугал.
1: И это, вот, видишь, все отлично работает. И это супер. Мне это очень нравится. Я я прямо обожаю действия. Одному точно страшнее. Но вдвоем а, тоже так. нормально. Нет, одному-то То страшнее. Да? Когда, когда один орет, бежит на тебя из пещеры, говорит, там какая-то тварь, бежим отсюда. Это обычно смешно, на
0: самом деле, один орет. Как бы это забавно просто. Мне как бы все время смешно такие моменты. Когда считаешь, в наушниках слышишь, кто-то орет, а там фигурка бежит. Это забавно, на самом деле, больше. Это как-то разряжает больше атмосферу. Но, тем не менее, вот как раз-таки моменты, которые пред в преддверии вот этого ора и хаоса, они такие mm-hmm. напряженные, то есть там полезли-полезли, лезем-лезем-лезем, сейчас кто-то у нас нападет или нет, они такие, да. А когда уже начинается просто хаос, там уже смешно больше. Ну, не знаю, может, это нервозный смех, знаешь, какая
1: защитная реакция организма,
0: чтобы предотвратить инфаркт. Так что черт, лезем. Единственная защита. Меня
1: очень рад, очень рад вас оживление, Коопа, и особенно, блин, в хоррорах я очень рад, я очень хочу увидеть... Доверие студии, доверие
0: студии Red Barrels, основываясь на первом и втором Outlast, есть. Если у них классные идеи, как это сделать в, в мультиплеере, мне вот интересно, поэтому и жду. Mm-hmm. Так что вот, Outlast Trials. И последняя игра у меня в списке, игра вот, про которую, думаю, мало кто знает, но я считаю своим долгом рассказать файлы тебе и всем остальным, кому кто неравнодушен к играм хоррор. Игра под названием Quantum Error, квантовая mm-hmm. ошибка. Uh-huh. А, значит, игра от американского разработчика студии TeamKillMiria, а, так понимаю, можно ее подчислить к инди, но, тем не менее, она такая выглядит более высокобюджетная, и игра, они сразу ставят своим, опять же, главным, главным задач, задачей при создании этой игры это создать современный, современную игру, основываясь на канонах игры Doom 3. Именно Doom 3, то есть... Это экшен-хоррор от первого лица, но именно с упором на экшен. То есть тут как бы э, баланс между медленным расследованием каких-то локаций, медленным расследованием, медленным погружением в атмосферу. Также этот баланс совмещается с перестрелками и таким прямо стрейфом и отстрелом врагов в какие-то более зубодробильные моменты. А Quantum Error, что это... По сюжету это игра, где, ну, стандартный на самом деле зачин, что в недалеком будущем в Калифорнии, где-то там в какой-то секретной лаборатории произошел какой-то несчастный случай, и команда пожарников направлена, значит, разбираться с, с тем, что случилось в этой лаборатории. Но по заявлению, значит, разработчиков игра не будет полностью происходить в этой лаборатории на Земле, потому что какая-то часть игры, может быть, даже большая часть игры будет происходить на Юпитере или на спутнике Юпитера, что такое? В общем, каким-то образом мы перенесемся из Калифорнии будущего на спутник Юпитера, и там будут происходить вот эти сражения с какими-то монстрами в духе. Дума 3. А Doom 3 для меня это очень прямо любимая игра. Я помню, отлично она мне зашла как раз-таки в совокупности с Dead Space, потому что Doom 3, он тем и славится, что он как-то больше пошел в ужастики, а не в зубодробильный экшен. Поэтому и таких игр на самом деле немного. От первого лица, чтобы какой-то был такой тонкий баланс между экшеном и, и хоррором. Потому что обычно игры уходят либо туда, как Doom Doom 2016, Doom Eternal больше уходит в экшен, полностью забивает на хоррор, а какие-то игры, ну, как вот современные всякие от первого лица ужастики, они, конечно, больше давят на хоррор. А вот именно чтобы баланс был, вроде, и постреляться... А почему ты думаешь, можно? что здесь будет баланс? Почему, почему ты думаешь, что им удастся выдержать баланс? А, я не, не, не знаю, удастся или нет, но у них заявлено как вот mission statement, то есть они да. говорят, угу, что мы хотим цель. создать игру, да, цель нашей игры Quantum Error, создать ее под веянием именно
1: Doom 3. Угу. Поэтому... Ну, она очень похожа, правда, она очень да. похожа на дом 3. Это по трейлеру Только... сразу же видно. Угу. А, поэтому... е- е- единственное, что мне, мне такая бюджетность кидается в глаза, Ну, потому что все вот эти... Ничего не поделаешь. ...сплошные, все очень так И вот эти вот мясные враги, угу. меня, мне как-то то есть враги это такие вареные люди, знаешь, с, них, с костей уже все отходит, какое-то угу. все такое угу. непонятное. И, и... Блин, когда, когда я вижу мясных, мясных мужиков... Это, это, наверное, у меня с этих людей. Мне, мне это, сразу же как-то, это сразу же для меня самое низкое а, то есть это самое простое, что можно сделать. Можно, так кидаем человека, кидаем бросаем, бросаем его в кастрюлю. 20 мы тварим, достаем, делаем игру из того, что получилось. А, сделать что-то как-то. Ну, это может быть просто базовый
0: враг-то. Это же, может, самые первые враги. Даже в том же Думе есть обычный же зомби. Дум 3 начинался ну, да. с обычных зомби, которые ходили, а дальше там что? Может, они не показывают, Держат, придерживают карты поближе к груди. Поэтому, Ну, но тем не менее, естественно, команда маленькая, а я все время время открыт к маленьким командам, меня не отпугивает графика, меня не отпугивает бюджетность, мне нравится, что люди работают за идею, у них есть классная идея, они пытаются что-то сделать, и для меня это всегда респект, я как бы тут поддержу в любом
1: случае. Я напомнил Alone in the Dark, которая выходила на PlayStation 3, которая приятно выглядела, крутой был свет, крутейший огонь, Uh-huh. Который распространялся, который причем раз, раз, разъедал дерево, ну, то есть прогорало дерево, но при этом она игралась как-то очень-очень дубово, то есть там вроде как так было все круто сделано, все по физике, все можно было, можно там поджечь, можно было, э, дверь была и можно было отстрелить просто замок, если дверь деревянная и тебе нужно через эту дверь пройти, нужно было просто выстрелить в замок, там будет дырка и дверь откроется. Но, все, но, но но куча идей, они как-то в итоге не срослись в одно целое, и они так и остались какой-то разрозненной кучей хороших идей, которые плохо игрались вместе. И я надеюсь, что здесь у них будет все-таки больше... Как-то именно, именно чтобы, Кстати, как момент, это, чтобы это говорится, gel, gel together, чтобы они момент, работали как-то вместе хорошо. Угу, момент, помню. который
0: тебя, наверное, порадует, угу, вот я забыл да. упомянуть, что они недавно эти TeamKill... Team Kill, как они называются в студии? Team Kill Media, они объявили, что они переносят игру на движок Unreal Engine 5. Mm-hmm. Так да, что, наверное, хорошо, вот точно, те ролики, точно. если да, ты да, видел кто... сейчас какой-то трейлер, это, скорее всего, старые наработки, потому что они буквально да, в да, сентябре... ровно день. Да, а буквально месяц назад они объявили, что игра переходит на Unreal Engine 5.
1: Mm-hmm.
0: Так что okay. вот, и выйдет она на PlayStation 5, на PlayStation 4, Xbox Series X. И все. На PS4 тоже, то есть на, на ну, старом поколении тоже. Ну вот пока что начина- заявно я, начина- начина- я не знаю, не может знаю, быть, может быть, они уже это отменили. Но это, но это, наверное, старая инфа. Не знаю, современная тут. Ну, у меня вот
1: выделено, что PlayStation 4 указано. А, что ты сразу начинаешь немножко грустить. Ну, наверное, наверное, маленькой студии хочется побольше, чтобы людей взяли. А если возьму только владельцы PlayStation 5, то, наверное, продажи не очень будет большими. Okay. Так
0: что вот-вот квантовая ошибка quantum error. Последняя игра из моего списка. Павел, у тебя что-то там еще было одно? Ты хочешь добавить это? Нет, под конец. Нам.
1: Да, я, я на самом деле ждала от тебя, и я думал, скажешь ты или нет. Ну-ка. Какие мысли насчет обендон? А, Бендон, конечно же, обендон. Блин, я хотел, кстати, поговорить об Бендон. Sta- Вначале, есть ли нем какие-то ставки у тебя, или все, или ты уже как бы забил? Все надежды слиты были в унитаз после трехчасового стрима, где было, ожидайте. И...
0: Нет, а я все нет. Я, я, в любом случае, что бы там ни было, к Бенденду у меня есть интерес. То есть это Пуля это, или это Кадзима, или это Канами, или это Сален Хилл, или это что-то просто качественное, и Инди, либо это просто провал, mm-hmm. и Хасан всех разводит за нас. Это в любом случае, какой бы ни был бы результат, это в любом случае что-то будет интересное, это уникальное событие в игровой индустрии. То, что вообще произошло с этой игрой. какой бы бы результат не был на выходе, это это очень уникальный момент. Либо это какая-то рекламная кампания, либо это такое вот э, заигрывание, мухлевание от самого этого Хасана. Это в любом случае будет интересно обсудить, но так как никакой конкретики все еще нету, все постоянно какие-то значит, э, отговорки, непонятные вообще курьезные штуки с этими трейлерами, что там происходит. Поэтому я считал, что здесь ее как-то, ну, естественно, я жду, естественно, мне интересно, во что это все выльется, но вставлять это в этот список, такой совершенно неопределенный какой-то момент, который может в любой момент поменяться, оказаться, что игры об не существует, Хасан съебал в Мексику, либо игры об не существует, это на самом деле Silent Hill. В любой момент может это, значит, пере- пере- все преобразиться, поэтому я решил ее официально в наш список не включать, но упомянуть, конечно, mm-hmm.
1: стоит. Окей, okay, окей. Okay. Так что вот. Ладно, все. Потому что у меня был интерес больше посмотри как у тебя. Я ждал, что он все всплывет, и все, он не всплыл. Он не всплыл. И все, пояснил за ожидание. Так что вот, такой вот у нас, значит, список. Надеюсь,
0: всем поклонникам хорроров мы что-то показали новое и также рассказали, да, о каких-то новых играх, которых, может быть, забыли или не знали. Ну, и еще раз подтвердили и подпитали ваши ожидания к играм, которые уже заявлены и у всех на слуху. А всем, кто к хоррору, может быть, не причастен и так не фанатеет от этого жанра, но тем не менее послушал наш подкаст. Надеюсь, что вас тоже здесь кто-то заинтересовал. Мне кажется, мы игры подобрали не совсем уж прямо хардкор, которые вот несут не инфаркт. У нас есть и какие-то совсем ужастики, типа Outlast Trials, которые прямо делаются для того, чтобы реально инфаркт вызвать. А также вот у нас подобраны игры, мне кажется, которые будут доступны вообще огромному пласту игроков, там Dying Light 2 тоже же Somerville, думаю, они будут намного более лояльны. Так что Мне спасибо. очень интересно посмотреть сигнализм. Сигнализм для меня был на сигнализ. самом деле открытием Это вот.
1: сегодняшнего, сегодняшней, да, сегодняшней записи, потому что я о даже не знал. Я, я запустил, и визуально она очень приятная, поэтому я ее точно закину себе в список ожиданий.
0: Mm. Отлично, значит, наше дело сделано, если он даже Павел узнал что-то
1: новое. Так что
0: м- всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Поставьте лайк, наши старые слушатели, если вы а, уже слушаете нас в очередной раз. Поставьте лайк, оставьте комментарий на-, на YouTube. Если вы слушаете нас на аудиоподкастах, то загляните на YouTube-канал. С- там с нами намного проще общаться и оставить комментарии. Мы отвечаем на все комментарии. Mm-hmm. Также берем их в нашу рубрику «Обратная связь» на новостных подкастах. Если вы слушаете нас впервые, то, надеюсь, вам понравился наш подкаст подпишитесь тоже оставьте как-то знаю, какие-то мысли э, по этому поводу и если вы нас увидели на ютубе то загляните на аудиосервисы на подкаст сервисы например яндекс музыка Apple подкасты iTunes Google подкасты Deezer Overcast куча всяких разных сервисов наш подкаст есть все где. что есть мы везде да. есть. ссылки есть в описании этого выпуска ссылки есть в описании самого подкаста вот если вы смотрите видео там они тоже внизу написаны как нас искать в общем мы есть много где и где вам удобнее там и слушайте мы везде это приветствуем Uh, спасибо за любую поддержку. Всем, кто поддерживает донатом, отдельное спасибо. Это у нас значит очень многое. И надеемся, что мы увидим вас на следующий раз на подкастах «Сплитскрин новостной» и «Сплитскрин бонус тематический». Павел, тебе спасибо за твое время, как обычно. Роман, Скоро да, Скорых встреч. В октябре, как обычно, напоминаем, что все играйте, смотрите, поглощайте ужастики, впитывайте в осеннюю мрачную атмосферу, где бы вы ни были на этой планете. Но не забывайте играть в игры, а не в консоли. Всем пока.